0: Vandaag ga ik in gesprek met een overlever van kindermisbruik. Let op, in deze aflevering worden vele soorten van misbruik benoemd. Is dit triggerend voor jou? Luister deze podcast dan op je eigen tempo of sla deze aflevering even over. Wees lief voor jezelf. Aangezien het een lange aflevering is geworden, heb ik deze in twee delen gesplitst. Dit is deel 1. Volgende week vrijdag komt deel 2 online. Ik ga in gesprek met Sinem van Riet en dit is Dan met Brad Krams, de podcast. Wat is een relatieverslaving nu precies? En waarom kan dit doorslaan naar hyperseksualiteit? Hoe ontstaat dit? Hoe komt het toch dat ik keer op keer de erkenning buiten mezelf zoek? Waarom trek ik steeds die onmogelijke en emotioneel onbeschikbare partners aan? Wat is trauma nu eigenlijk? Is het wel echt een verslaving? Waarom ben ik hier nu zo gevoelig voor? Maar wat ik misschien nog wel het liefste wil weten, hoe kom ik hier nu eigenlijk allemaal vanaf? Om jou een beter beeld te geven van deze patronen, ga ik, Kim van Grunstven, in gesprek met experts van verschillende vakgebieden. En laat ik mensen aan het woord met een inspirerend verhaal. Dit om jou bewust te laten worden van jouw patronen, je te inspireren en herkenning te laten ervaren. Want het is fijn om te ontdekken, ik ben niet alleen en ik ben niet gek. Nou, zie en welkom! Hallo. Ik uh, ben heel blij dat jij uh, er vandaag bent. Ik heb ontzettend uitgekeken naar dit gesprek, zelfs. Uh,
1: ik ook. Ik ja. ben ontzettend vereerd dat ik dit mag doen en dat ik ja. er ook mag zijn. Dus dank u. We uh. hebben al uh, twee uur zitten kletsen ongeveer. <laughs>
0: ja. Wij, uh, wij klikken best goed, dus dat scheelt ook een hoop. <laughs> exact. Uh, ja, ik, um, ik ga het eerst meteen in leven zeggen voor de luisteraars. Um, dat de podcast voortaan te waarderen is uh, met sterren. Dat kan op Spotify, als je naar mijn podcast toe gaat, drie puntjes indrukken en daar staat: Podcast waarderen. Uh, nou, dat helpt natuurlijk ontzettend om mijn uh, bereik te vergroten. Het is een nieuwe functie op Spotify. Dus uh, als iedereen dat even zou willen doen, zou het heel fijn zijn. <laughs> <laughs> um, um, ja, Sina en ja, Sinem, jij um, gaat dadelijk een uh, heel erg ongelooflijk verhaal vertellen. Um, jij wil graag ja uh, yeah, uh, semi uh, anoniem zeg maar in, uh, in de podcast, dus we hebben daarom geen foto toegevoegd
1: um, mm
0: -hmm. wel jouw volledige naam staat gewoon in beeld, maar dan weten mensen wel de foto in ieder geval dan niet is um, als mensen aan de hand van jouw verhaal... vragen hebben of opmerkingen hebben... of graag iets met je willen delen... kunnen ze contact opnemen me met mij. Dat staat allemaal onder in de beschrijving. Uh, en dat zal ik uh, doorspelen naar Sinem. Um, en eventueel in contact brengen... als dat... Uh, ja, als dat... als er een vraag is of, of zoiets dergelijks. Uh, mm -hmm. Dus dan weten jullie dat allemaal. Uh, ja, Sinem, kun jij je eigen even voorstellen... wie je bent, uh, wat je doet... als je dat misschien uh, wil vertellen...
1: Ja, uh, ik ben Justine. Ik ben 22 jaar uh, en ik hou mij in mijn vrije tijd heel hard bezig met alles wat mijn gezondheid heeft te maken. Um, zowel mentale gezondheid, als ook ja, meer en meer fysieke gezondheid. Ik uh, ben daar heel door geboeid, ook door mijn verleden, um, omdat ik daar echt wel een verandering in wil maken. En, um, ja, ik ben slachtoffer van narcistisch misbruik, langs mijn uh, vaderskant ook wel meerdere keer in mijn leven teruggekomen maar uh, ja, vooral mijn vader heeft, heeft, ja, heeft, de grootste, heeft de grootste indruk daarop gemaakt omdat het natuurlijk ook mijn vader is en dat heeft een heel, een heel zware impact gehad op mijn kindertijd mijn jeugd ja, volwassen leven Ondervindt vind ik daar nu ook nog steeds ja, heel veel problemen en heel veel moeilijkheden door um, en ik hoop gewoon door met dit verhaal uh, naar buiten te komen wat de eerste keer is en ook heel moeilijk is Um, ik wel mensen kan helpen om narcisme te herkennen. Um, te herkennen ook, want het is nog steeds ook iets waar, ja, waar een beetje naar wordt gekeken. Van, ja, soms ook als mopje wordt gebracht van, ha, is gewoon een narcist. Um, over iemand die een grandioos zelfbeeld heeft, of een beetje arrogant is. Maar het is natuurlijk meer dan dat. Het is, het is, het is verschrikkelijk. en um, ja, Ik hoop dat er ook hoe langer, hoe meer dat er bewustwording er rond rondgecreëerd dat er ook gevolgen aan zijn op vlak van uh, straffen dat er bijvoorbeeld uit voortkomen. Um, of ja, een andere manier ook van aanpakken, van doorzien gewoon door de hulpinstanties die er rond staan en vaak niet goed beseffen wat er gebeurt of niet goed weten hoe dat ze daarmee moeten omgaan. Ja. Ja.
0: ja, ik vind het ook heel goed dat je dat benoemt inderdaad, de, hulp, of ja, de hulpdiensten ja. die, die erbij betrokken raken. Um, bij Naomi in het gesprek, het vorige uh, gesprek, uh, had ook met narcistisch misbruik te maken. Uh, daar is Veilig Thuis bij betrokken geweest in de politie. En, en daar ging het gelukkig goed, zeg ik het ja, ja, ja. Uh, Daar ben ik ook heel dankbaar voor, voor haar. Maar helaas spreek ik echt dagelijks uh, mensen waar het niet goed bij is gegaan. Dat is puur een... een um, ja. Eigenlijk een vorm van kennistekort om het even zo ja. te zeggen. Uh, mm -hmm. En ook bij rech rechters. En uh, ja, het, je hoort echt de meest schrijnende verhalen. Uh, en dat is uiteraard ook waarom ik mijn podcast heb. Om, om meer informatie te verspreiden. En, en meer van dit soort verhalen het, uh, ja, naar het licht te brengen. Uh, yeah. Ja, en dat vind ik echt super fijn. Dat, dat overlevers van dit soort verschrikkelijke dingen, uh, daar een steentje aan bij willen dragen. En al is dat anoniem, al is dat uh, met volle naam. Uh, maakt me echt helemaal niks uit, want ik ben met elk verhaal heel dankbaar. Uh, Sino, vind jij het oké okay dat ik jouw leeftijd uh, noem? wil ik even vragen. Want... Ja, ja. Ja, ja. Um, <laughs> dit is het, voor mij echt het meest um, bizarre aan jouw verhaal, want jij bent nu pas twee, twee, 22, zeg ik goed hè? Ja, ja, 22. Ja, um, Heel, heel jong. Yeah. <laughs> ja, en ik, echt hoe krachtig jij bent en hoe jij ja, hier nu al mee omgaat en ook jouw interesse inderdaad voor het hele gezondheid, lichamelijk, geestelijk uh, vind ik echt verbluffend. Uh, waar jij nu staat, uh, nou ja, was ik nog niet zo heel lang geleden en de mensen <laughs> ge geven bij mij al aan van, oh Kim, jij bent al jong. Uh, yeah. Maar ja, helaas merk ik, en dat is ook wat je zegt, het herkennen van het narcistisch misbruik is zelfs voor degene die het meemaakt ontzettend lastig.
1: Ja, yeah, dus, heel
0: erg. Ja, ik, ik hoor echt, en ik heb ze ook ja, als klant, zeg maar, uh, vrouwen dan, omdat ik alleen vrouwen uh, begeleid die echt al ja, 50, 60, uh, 40, echt in hoge, hogere leeftijden zitten... die dan pas in de gaten yeah. hebben wat ze eigenlijk hebben doorgemaakt... en dat het niet normaal is wat ze door hebben gemaakt. Dus ik, uh, ik vind het yeah. echt... Uh, ja, jouw verhaal is zo... Ja, heel heftig ook. Ik vind jouw verhaal echt heel heftig. Uh, waar je doorheen hebt moeten gaan... Um, maar ik vind het zo ontzettend knap dat jij op, op deze leeftijd al zo uh, ja, zo daarin gegroeid bent en zo je lessen uit hebt getrokken en zo sterk ja, ik, ik kan dat echt niet vaak genoeg zeggen, want ik, ik heb elke keer, als ik met jou praat van wow, ze is pas zo jong, hoe dan? Ja,
1: dus, ja. ja en,
0: en ik, ik vind het ook heel mooi dat hetgeen wat je hebt meegemaakt is ontzettend, wat ik zeg, ontzettend heftig en je bent zo jong en dat is ook echt een, een, een uh, inspiratiebron voor anderen. Van ja, als, je, als jij het kan op deze leeftijd, met deze heftige ja. gebeurtenis, dan kan echt iedereen het. En, ja, en daar wil
1: ik inderdaad ook heel, heel hard naar buiten brengen. Uh, ja. Ik merk heel veel mensen ook vaak van mijn leeftijd, in mijn omgeving, die daar totaal niet mee bezig zijn of zoiets hebben van. Mentale ja. gezondheid. Oké, okay, ja, ja. het is al veel meer bespreekbaar geworden. Het komt heel hard op sociale media en Zeker. zo. Zeker. Meer naar boven en zo. Maar ik merk ook dat er nog steeds heel veel weerstand is. Weerstand ja. om naar hunzelf te kijken. En weerstand ook om te gaan onderzoeken van... Waarom trek ik inderdaad bijvoorbeeld telkens... Hè, zoals ja. jouw podcasten daar ook om gaan Waarom trek ik telkens inderdaad mannen of vrouwen aan bijvoorbeeld... Die me telkens opnieuw niet meer kwetsen. Daar zit ja. iets onder. Daar, mm. daar zit meer onder dan gewoon alleen maar... Uh, ja, dat is gewoon weer de andere dampvak, een verschil die niet goed voor me is. Ja, nee, ja. Daar, zitten, daar zitten diepere patronen onder. Waarom vind ik het telkens moeilijk bijvoorbeeld om, uh, zeg nu, maar, om mij open te stellen? Ja. Er zitten patronen in ons, in ons hele systeem als mens die we van op jonge leeftijd gewoon al aangeleerd krijgen en eens... Dat je al die systemen en patronen begint in te zien. Je hebt er zo een vrijheid, vind ik, open voor jezelf. En voor de mensen ook rondom je. Dat is gewoon heel bevrijdend, vind ik. Dat is ja. heel, um, heel leuk ook om te ontdekken.
0: Ja, ja. Ja. ja, ik vind dat ook heel leuk, inderdaad. Um, ondanks dat het af en toe echt niet over leuke dingen gaat. Nee! nee. Maar ik denk ook ja, wel, 22 joh. Ja, toen was ik al wel bezig met mijn mentale gezondheid, maar nog niet zo... Als jij dan nu mee bezig bent, Ik kan ook, ik kan me ook wel voorstellen dat jou, ja, jouw leeftijdsgenoten zoiets hebben van... Moet, moet dat?
1: Ja, ja, ja. Oh ja, zeker en vast. Uh, onlangs kreeg ik ook echt wel van een goede vriendin een opmerking van... Ze, ze, ze stelde een vraag en zei van ja, maar hoezo? En ik ga haar een antwoord, heel uitgebreid, en ze zei ineens... Nee ik zei echt letterlijk ineens, ja, maar ik heb hier niet om gevraagd. Ja, oh ja. Ik was er van, ah ja, ja, juist, ja, oké, okay, ja. Ja, respecteer ik gewoon. Maar voor ja. mij is dat zo moeilijk, omdat ik inderdaad van jongens af aan toch ook wel iemand ben dat heel hard op zoek gaat naar de waaroms, zingeving. Hmm. Um, ja, ik was nooit iemand dat zo bijvoorbeeld op school of zo ook niet... Als ze zeiden van, ja, het moet zo, dan dacht ik, ja, maar waarom moet het zo? Oh, kan het ook niet ja. anders? Kan Herken, het ook niet... Herkenbaar. Ja, de, waarom gaat jij mij nu zeggen dat het zo moet? Ja, ah. nee. Ik was ook wel zo, ja, ik was altijd wel een, een donor, zoals ze zeggen. Iemand dat heel alleen was, heel gericht op, ja, wat, wat ik dacht van zingeving te zoeken. Gewoon van, hmm. klopt dit wel, is dit wel juist? Kan het niet op een andere manier? Die dingen gewoon... En ik begrijp ook helemaal dat sommige mensen dat totaal interesseert. En dat is ook oké. Okay. Nou, ja, <laughs> dat is ik, helemaal
0: oké. Okay. Ik heb daar moeite mee gehad, zeg ik heel eerlijk. Ik licht... Ja, ik heb daar ook wel. Ja. Ja. Ik, toen ik het licht zag, had ik echt zoiets van: oh, iedereen, die moet. Zijn. <laughs> zo bezeten, dan ging ik het iedereen aansmeren. Maar, nee. ja. maar ze hadden echt zoiets hadden van: kim hou alsjeblieft op, ik heb hier geen zin in en ik wil hier niks mee te maken hebben. <laughs> dus, ja, ja, ik denk dat
1: ik misschien bij sommige mensen of zo, die mij bijvoorbeeld volgen op sociale media, ook wel zo overkom. Mm. Maar dan denk ik ook van: ja, volg me dan. Ja, ja maar ik, dat, dat ik... is
0: inderdaad een keuze. Ik bedoel, mensen volgen jou. Um... Om, om, om hetgene wat je post uh, en als ze mm. dat niet leuk vinden dan inderdaad ontvolg gewoon um, maar als je echt mensen gaat overhalen daar was ik echt van echt zeg maar dan uh, ja, wordt het wel een beetje vervelend want daar vragen ze niet om inderdaad. nee
1: <laughs> dus... dan heb ik wel ondertussen wel gelukkig al iets meer ingezien mm. soms, soms schiet ik toch wel in die, ja. In die rol want ik noem ja, het ja rol, je wil mensen ofzo. helpen ja, ja. ja. Het zit ja. heel hard in mee. ik heb een heel, harde, een heel harde helpersrol en ik wil mm. iedereen eigenlijk altijd ja, gewoon optrekken naar hun beste zelf of naar een beter iemand, naar gewoon een beter gevoel. Ja. Um, maar soms moet je dat inderdaad ook ja, echt wel kunnen loslaten. Mm. Want iedereen heeft zijn eigen pad en zijn eigen, zijn eigen weg te gaan. En ja. iedereen komt daar ook wel op zijn manier op, denk ik dan. En op zijn eigen tijd ook. Mensen zijn er ook soms gewoon echt nog niet klaar voor. En nee, is, inderdaad. Dat is ook oké. Okay, alleen, ja, dan moeten wij af en toe een beetje gas terugnemen. Ja, ja, En ja. Dat, dat brengt ons ook weer gewoon bij sommige, bij sommige aspecten van onszelf. Of zo. Precies,
0: want het komt ook ergens vandaan. Ja, inderdaad. Ja, ja. mooi is dat. Uh, nou ja, dat, dat wil ik echt even vooraf gezegd hebben. Want ik kan me ook wel voorstellen als mensen naar, naar jouw verhaal luisteren, dat ze dat heb ik ook de, echt denkt van... Wauw, jij bent echt zo krachtig en zo. Maar, maar dat kan ik nooit. Want ik, ik kan mezelf nog heel erg herinneren toen ik uit deze ja, hele situatie uh, kwam, dat ik zo'n laag zelfbeeld had, dat ik ja, ook echt dus, als ik zo'n zo yeah. verhaal van iemand hoorde, ook echt van, ja, maar dat kan ik nooit. Um, ik, ik hoop echt dat, dat vrouwen of mannen die dit nu luisteren, um, nou ja, 90% van mijn luisteraars zijn vrouw, zag ik van de week, dus het <laughs> <laughs> zijn maar weg mannen.
1: Let's change uh, that! <laughs>
0: maar uh, ik hoop echt als die jouw verhaal luisteren, dat ze echt inzien van, luister, als een meisje van, uh, nou ja, hoe oud was je eigenlijk uh, toen je helemaal zelfstandig ging, Sina? Um, 17, 18. Ja, Dat ik. Nice. Als, als, als een, ja. een hele jonge vrouw van 17, 18, <laughs> dit kan met uh, zo'n bizar verleden, dan kan echt iedereen dit. Ja,
1: de zomer echt toen ik uh, 18 werd. Ja, ik, ja. in juni, dus ik was toen twee maanden 18. Ja. Oké, okay, ja. 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 Dus ja. Ja. Wil
0: jij beginnen aan jouw verhaal?
1: Ja, graag. Het ja. voelt heel onwennig, omdat het ook echt de allereerste keer is dat ik dit ja. doe. Maar uh, ik weet waarom dat ik dit doe, dus mm. ja. ik ja. ga er gewoon mee beginnen. Ja, en, en weet je, um,
0: spanning hoort er een beetje bij. Af en toe heb ik het ook nog steeds met afleveringen. En um, ja, ik, ik moet zeggen, en dat... Daar wil ik ook iedereen heel erg voor bedanken die luistert. Want ik heb echt, echt een heel lief publiek. En ik heb nog nooit vervelende reacties. En gasten hebben ook nog nooit vervelende reacties gehad. Alleen maar herkenning en, en begrip en ondersteuning. En ja, echt alles. Um, dus die begrijpen het denk ik ook wel als, het even, um, ja, als je even volschiet. Of als het even wat moeilijker is. Of wat dan ook.
1: Ja, dank je. Ja, het start dus eigenlijk allemaal in mijn kindertijd. Um, ik groei op in een heel rustig dorp met heel veel natuur om mij. En dat vond ik ook heel leuk als kind. Um, ik heb er ook wel best positieve herinneringen aan aan mijn kindertijd, toen ik heel klein was. Um, ik ging heel graag gaan fietsen en dat kon ik ook heel snel... Um, ik was graag in de natuur en ik ontdekte heel graag de natuur rondom mij en, en eigenlijk alles gewoon waar rondom mij was. Um, ik was ook heel ontvankelijk en open als kind, dat kan ik mij ook wel goed herinneren. Um, ik vond het heel leuk om nieuwe mensen, nieuwe vriendjes te ontdekken en, en mee te spelen. Um, en ik stond eigenlijk voor elk nieuw idee of zo dat van mijn mama lang kwam. Of van mensen rondom mij stond ik eigenlijk altijd wel open. Ik was, ik was een heel open kind. Um, maar ik voelde mij ook wel altijd alleen. Ik was enigst kind. Dus ik had geen broer, ik had geen zussen. Ik had wel bijvoorbeeld een nicht waar ik heel goed mee overeen kon en waar ik vaak mee speelde. Um, dat was echt mijn speelkameraadje. Maar voor de rest was ik, ja, ik enigst kind. En ik had, ik had het echt wel vaak moeilijk met dat gevoel van... Wow, ik voel mij zo alleen. Um, ik weet ook wel nodig dat ik dat tegen mijn mama bijvoorbeeld die zei van ja, ik ben altijd alleen aan het fietsen of zo. Of, um, en dat kwam dan ook omdat ik, ja, ik mocht geen vriendjes om mee te spelen van mijn vader. Um, dus van mijn mama mocht het dan wel. En uh, ja, mijn mama die, uh, die zorgde er dan voor dat dat een beetje niet geniep soms gebeurde, dat ik dan bijvoorbeeld eens naar een speelkameraadje mocht. Um, maar van mijn vader, ja... Mocht dat dus nooit. Um, ik voelde ook altijd heel veel spanning tussen mijn vader en mijn moeder. Um, die in huwelijk zat ja, niet goed. Um, heel veel ruzie, heel veel, um, ja, heel veel spanning. En door die spanning voelde ik mij ook vaak mentaal als jong kind heel slecht. Dus um, Ik weet wel nog dat ik dan bijvoorbeeld mijn stress naar school vertrok. Of dat ik uh, thuis kwam en stress voelde. Op dat moment kun je dat natuurlijk niet benoemen als stress, maar achteraf, uh, gezien, weet ik wel nog dat ik bijvoorbeeld dan buikpijn had als ik ineens aankwam thuis. Of um, ja, dat ik ineens hoofdpijn kreeg of keelpijn of zo. Dus echt ja, psychosomatische klachten. Um, mijn mama was, was een persoon die heel empathisch was. Enorm empathisch, eigenlijk. Um, ja, mijn mama was echt, was echt een engel. Zij kon, ja, ze was echt zo'n persoon... Ik om twee uur zou bellen midden in de nacht. En ja, die, zou, die zou heel de nacht met u gebabbeld hebben, gepraat hebben. Om u toch maar even eens een beter gevoel te geven. Om zo even te zeggen tegen jullie van zie, het komt wel goed. Um, ja, ik kreeg daar altijd de, de meest warme knuffels van. En de meest, de meest liefdevolle kusjes. <lacht> kan ik me echt nog heel goed herinneren. Um, mijn mama was ook echt iemand die opkwam voor heel veel mensen. Um, die in een positie stonden, dat met onrecht te maken hadden. Dus um, bijvoorbeeld voor racisme kon mijn mama heel sterk uitspreken. Um, voordat ze dan met mijn vader samen was, was ze ook samen met mijn donkergetiend persoon en daarna ook met mijn Marokkaans persoon. En ja, 40 jaar geleden, um, want we spreken dan over de tijd van ongeveer, toen dat zij 19 was, 20 jaar was ongeveer... Dat ze haar eerste relaties begon te krijgen in 1995, 1996. Toen waren er inderdaad wel wat, heel wat people of color in België, Nederland. Maar er was nog steeds heel veel, heel, veel, heel veel racisme eigenlijk. Dus ja, mijn mama kwam daar echt altijd vooruit. Voor mensen dat het moeilijker hadden. Voor mensen dat het minder hadden. Ze hielden die ook heel hard. En op haar 21 leerde ze dan mijn vader kennen, die Turks is. Uh, mijn vader is naar België gekomen toen hij denk ik, 19 of 20 jaar was, kort na zijn studies ook. En na twee jaar uh, samen zijn en, en een relatie te hebben, trouwen ze dan ook. Um, ja, vanaf dat eigenlijk mijn mama trouwt met mijn vader, valt eigenlijk de masker van narcisme, zoals ze dat ook wel zeggen... Die trouw werd ook helemaal niet uh, gesteund door mijn familie langs mijn mama's kant, omdat... Ja. Ik kan het zeggen like het is. Mijn mama, haar, haar familie was heel racistisch. Dus... Um, ik denk dat ik ook wel van haar zo'n beetje niet dapperheid heb, maar altijd ook wel durven verzetten tegen wat niet klopt, wat niet juist is. Zoals dat mijn mama eigenlijk ook deed. Um, en... Ja, niemand komt eigenlijk naar die trouw van mijn mama en mijn papa, uh, buiten vier vrienden. Allee, twee vriendinnen eigenlijk van mijn mama, twee beste vriendinnen en die hun uh, vrienden. Um, met mijn mama, haar gezondheid gaat ook steeds slechter, sinds dat huwelijk. Dus um, mijn mama heeft ook wel altijd heel veel problemen gehad met haar gezondheid, van jongs af aan. Maar sinds dat ze dan met mijn vader samen was, werd dat ook alleen maar slechter. Um, ze kreeg heel veel ook psychosomatische klachten, hoofdpijn, keelpijn, vermoeidheid... ...door de emotionele stress. Um, en dat kwam ook doordat mijn vader haar echt isoleerde. Dus um, ja, ze mocht niks, ze mocht niemand zien. Um, ze werd ook een beetje weerhouden van haar familie, van de vrienden rondom haar. Um, mijn papa controleerde haar ook enorm. Dus als ze dan bijvoorbeeld ergens naartoe ging of zo... Um, dan moest zij weten naar waar, dan moest zij weten tot hoe laat, dan moest zij weten waarheen. Um, als ze bijvoorbeeld dan thuis was, want mijn mama was heel vaak thuis door haar zwakke gezondheid, dan, uh, dan belde hij haar op. En als ze dat niet opnam, um, ja, dan was het s'avonds gewoon gigantische ruzie omdat ze zogezegd niet thuis was en iets verkeerd had gedaan. Terwijl dan mijn mama dan bijvoorbeeld zich uh, nu maar naar de krantenwinkel was om uh, even de krant te gaan halen of zo. Dus uh, ja, ik controleerde naar de norm. Ondanks die thuissituatie en die spanning dat ik thuis voelde, um, ging het eigenlijk wel nog steeds oké okay met mij. Um, ik begon aan het eerste leerjaar, toen ik zes jaar was. Uh, ik ging ook graag naar school. De leuke school ik. Ik vond dat geweldig. Ik vond het heel leuk om te leren, zoals ik al zei. En um, ja, op school zat ik ook wel graag. Ik deed mijn best op school... Um, ja, alles verliep daar eigenlijk goed um, en toen ik zes jaar oud was, mocht ik ook beginnen dansen van mijn mama um, en ik mocht dan ook naar de jeugdbeweging gaan en alle dingen doen eigenlijk die ik wou doen dus dat was ja, een beetje van alles op dat moment dansen, tekenen um, en ik was daar ook goed in, ik danste heel graag en ik vond dat ook heel leuk, ik was daar goed in um, ik mocht op de eerste rij bijvoorbeeld telkens staan met optredens maar dan na de tweede of derde optreden, denk ik, ik denk dat daar ergens tussenin moet het geweest zijn, zei mijn vader ineens van, ja, um, dit was nu je tweede keer en dit was nu je laatste keer en je gaat nooit meer gaan dansen. Dus voor mij kwam dat toen als, als kind heel erg binnen van, waarom en waar, wat is de reden hier om en, en waarom mag ik nu ineens meer gaan dansen? Um, en daar kwam eigenlijk geen antwoord op. Zijn wil was gewoon wet en dan zei hij dat ook letterlijk. Dat is omdat ik dat zeg. Um, hetzelfde gebeurde ook bijvoorbeeld met tekenen. Ik mocht niet meer naar de tekenschool gaan. Ik had één les meegevolgd, maar dat mocht niet meer, want tekenen kon ook gewoon thuis. Um, de jeugdbeweging, daar mocht ik dan wel naartoe gaan, maar ik mocht geen uniform aan doen, want een uniform had een rok. En een rok, dat vond hij niet kunnen bij een meisje om aan te doen. Um, daar komt eigenlijk ja, het stukje van van narcisten en een vertekend beeld over, over ontwikkeling, over identiteit, over seksualiteit ook naar boven. Um, dus mijn vader seksualiseerde mij ook wel echt al op een hele jonge leeftijd. Um, niet echt gericht op mij, dus niet letterlijk zeggen van... Maar um, hij zei dan wel dingen zoals bijvoorbeeld ja, een rok of een kleertje. Dat is voor trutten. Of dat is voor domme meisjes. Of... <laughs> ik moet er telkens mee lachen als ik die dingen luid op zeg, omdat ik denk van kun je zo denken um, het enige wat ik eigenlijk nog mocht van hem um, en hij trok dat dan ook door naar te zeggen dat mijn mama dat ook zei maar dat was helemaal niet zo um, dat was studeren, studeren en goede punten halen en gewoon naar school gaan en vooral braaf zijn, dus zei ook heel vaak ja, ik wil dat je braaf bent, ik wil dat je je gedraagt ik wil dat je respect voor mij hebt Respect opeisen eigenlijk ook wel, afdwingen van mij, van andere mensen in mijn omgeving. Um, ja, mijn vader was een open narcist, dus eigenlijk alle, alle trekjes van een open narcist, misschien nu gewoon uh, opzoekt op Google, kon gewoon zo afvinken. Um, ja, enorm hard gaslighten, dus bijvoorbeeld er was iets gebeurd en dan zei hij, dat is helemaal niet waar, dat is niet gebeurd. Uh, ja, grandioos zelfbeeld bevoorrechte positie uh, en daarnaar handelen dus zich telkens heel groots gedragen um, heel lief zijn naar de buitenwereld toe en heel, heel charmant mijn vader was ook niet een, uh, een, een lelijk persoon of zo. <laughs> hij had zijn looks wel mee maar die gebruikte hij ook zeker om, om zijn charme eigenlijk, uh, mee te misleiden bij vrouwen Um, hij was ook heel agressief, zowel verbaal als fysiek. Ook. Um, ik kan me nog veel momenten eigenlijk herinneren dat hij bijvoorbeeld mensen in een winkel of zo uitschold, omdat ze niet naar zijn pijpen dansten. Um, ja, hij was ook overtuigd dat hij, dat hij veel meer mocht dan anderen. <lacht> Vind ik ook, ja, als ik daar allemaal aan terugdenk, dan lag hij eigenlijk echt heel hard uit. <lacht> Omdat ik denk van, ja, hoezo, ho hoezo heb je zo'n grandioos zelfbeeld en hoezo denk je op die manier? Dan dacht hij bijvoorbeeld, uh, als hij dan zei, van ja, dat mag niet, mocht dat niet doen, wat, wat heb je nu gedaan? Ik zeg nu maar over peuken wegsmijten op straat. Oké, okay, dat is nu iets banaals, maar ik zeg nu maar over sluikstorten of zo, dat is dan iets heel groot. Omdat ik ook altijd al in zat met bijvoorbeeld natuur en dieren, dan zei hij van, ja, ik mag dat wel, ik, ik mag dat. <laughs> Dus ja, dat, dat creëerde bij mij echt zo'n beeld van... Ah, wie denkt je dat je bent of zo, van de hele jonge leeftijd al? Um, mijn vader loog ook vaak tegen mij. Ja, hij was ook ja, echt wel een pathologisch leugenaar, in zijn eigen leugens geloven, liegen. En ja, totaal geen empathie, heel, heel kenmerkend aan narcisten. Geen empathie, echt nul, no, bijna apathisch zelfs. Um, momenten bijvoorbeeld dat ik mij had pijn gedaan als kind, dat ik bijvoorbeeld viel... Um, mijn vader lachte mij gewoon uit. Die, die lachte gewoon letterlijk echt met het feit dat ik aan het wenen was. <lacht> ik lach er nu zelf mee, omdat ik dat heel oncomfortabel vind om dat te zeggen dat je eigen vader je natuurlijk uitlegt als je als kind pijn hebt. Maar ja, op dat moment voelde dat, voelde dat echt heel raar. Ik dacht echt van, hoezo ben je nu aan het lachen? En ik riep daar ook soms echt letterlijk van... Ik heb pijn. Waarom lacht je nu? Um, ik zie het ook me eigenlijk als kind wel vaak flink en voorbeeldig. Omdat dat natuurlijk ook zo werd ja, opgelegd thuis. En erin werd gebakken van, je moet je gedragen, je moet flink zijn, je moet braaf zijn. En vanuit school kwam dat ook heel vaak, uh, vaak wel terug. Van Sinem is echt een voorbeeldige leerling. Sinem is zo braaf. Sinem uh, is altijd aan het luisteren. Um, dat kwam ook wel omdat ik heel veel schrik had. Dus ik had heel veel schrik om mijn vader teleur te stellen, om niet aan zijn eisen, want er waren eisen te voldoen van goede punten te scoren. Ik moest volgens hem echt altijd een 8, een 9, een 10 scoren en als dat niet zo was, dan wist ik gewoon dat daar fysiek geweld was kwam, dus dat ik, uh, dat ik gewoon geslagen werd, of um, dat ik gewoon met de grond gelijk werd gemaakt, dus dat ik, dat ik dom zou genoemd worden, stom, um, niet zwaard, al die dingen. Um, omdat ik niet mocht, dus ja, ik mocht niet meer gaan dansen, ik mocht niet meer naar de jeugdbeweging, ik mocht, ik mocht niet meer doen en alleen gewoon thuis zitten en studeren weet ik ook nog dat ik mij op een gegeven moment heel erg begon te vervelen. Um, dus ik zocht ja, connectie, zoals elk gezond kind doet. was ik nieuwsgierig, ik wou ontdekken, ik wou de wereld zien, bij wijze van spreken. Um, dus op een gegeven moment wou ik ook naar onze buurvrouw gaan, die twee uh, poezen had, waar ik altijd heel graag mee speelde. Maar ja, dat mocht ook niet. Ik mocht niet naar de buurvrouw. Ik mocht, mocht niets doen, mijn mama ook niet. Um, maar ja, ik had dat toch gedaan. Ik dacht echt, op dat moment toen al... ja vind jij wel zeggen, ik, ik ga hem echt niet de hele dag zitten vervelen. Ik was denk ik toen een jaar of zeven. En ik had dat toch gedaan. Um, en toen ik terugkwam, ik was super blij want ik had snoepjes gekregen. En, en ik, was, ik was helemaal herladen, zeg maar, als kind. <laughs> ik voelde me supergelukkig. Ja, ik weet nog goed toen ik gewoon binnenkwam. En dat ik echt als eerste gewoon zo een, een klap gewoon op mijn hoofd voelde. Daarna op mijn kaak... Uh, ja, als volg weet ik gewoon dat ik ineens op de grond lag. Helemaal knock bijna. Um, ik, wist zo, ja, ik wist zo even niet meer waar ik was, wat ik aan toen was, wie, wie dat ik was. Ik was echt, ik was even echt helemaal kwijt. Um, dus ja, toen heb ik ook wel snel geleerd van oké, okay, mijn zin doen heeft ook geen zin. En wordt eigenlijk alleen maar extreem gestraft daarin en wordt eigenlijk alleen maar, uh, ja, fysiek geweld wordt dan alleen maar extremer. Mijn mama merkt dat ook op, want op het moment dat dat was gebeurd, uh, was mijn mama heel ziek, omdat haar ja, gezondheid gewoon echt achteruit gaat. Uh, maar ze merkt dat toch ook, ook op, dat mijn vader ook tegen mij, uh, ja, veel agressiever wordt, niet alleen verbaal, maar ook fysiek, en ze wil dus scheiden maar um, ja, van het moment dat hij eigenlijk nog maar die scheiding verwoord tegen mijn vader of het op tafel legt en aanhaalt van zie ik wil scheiden um, ja, begint mijn vader eigenlijk met dreigementen hij begint te dreigen van ja als je dat doet dan vermoord ik u als je dat doet dan ontvoer ik uh, Sinem en dan neem ik haar mee naar Turkije um, of zelfs veel verder en ik haar nooit meer terug Ja, hij begon echt gewoon er volledig af te dreigen en, en te bedreigen van je moet met mij samen blijven, je hebt geen keuze, je kunt niet kiezen of dat je nu samen bent met mij, ja of nee. Je zult en voor heel je leven lang met mij samen zijn. en uh, Je gaat gewoon naar mij bijpen dansen en als dat niet zo is, ja, dan zijn de gevolgen er zeker. en ja, Hij gebruikte mij ook eigenlijk een beetje als machtspion tussen, uh, tussen mijn mama en hij dan. Um, om zo ja, mijn mama gewoon weer klein te houden, koest te houden, dat ze zeker en vast niet zou, niet zou doen. Um, we leefden ook wel best in armoede um, dus ja, we hadden, we hadden helemaal geen mooi huis of, zo. of ja, zelfs niet eens mooi we ik gewoon echt een, een heel ongezellig huis schaamde mij daar ook wel echt heel vaak voor als kind um, als ik dan eens bij andere kinderen kwam of zo, dat ik dacht van hmm, het is hier zo leuk, het is hier zo mooi um, thuis is dat helemaal niet um, en dat kwam ook natuurlijk omdat mijn vader alleen maar werkte. Mijn mama niet, omdat gezondheid gewoon zo slecht was. Maar ondanks dat mijn vader eigenlijk wel heel goed verdiende, um, zag je dat eigenlijk helemaal niet in ons huishouden. En dat kwam dan omdat mijn vader eigenlijk al het geld dat hij verdiende, ook weer gewoon terug in zichzelf stak. Dus dan ging hij bijvoorbeeld nieuwe maatpakken kopen, of dan ging hij nieuwe horloges gaan kopen, of... Ja, dat ging, dat ging echt van de banaalste dingen tot de meest grootste dingen. Dat je dacht van, waarom voor, voor mij niet als dochter, dacht ik dat dan? Of dan hoorde ik mijn mama wel eens zeggen van, ja, um, waarom, waarom kunnen we eens bijvoorbeeld eens niet uit eten gaan? Of waarom kunnen we, eens dat, kunnen we bijvoorbeeld eens niet naar de speeltuin of zo met onze, met onze dochter of naar het pretpark of zo? Dus ja, volledig eigenlijk ja, zelf ingenomen, heel egoïstisch, um, volledig met zichzelf bezig. Eigenlijk, ja, mijn vader was volledig eigenlijk ontrokken van de situatie, hoe dat ik mij voelde en hoe dat mijn mama zich voelde. Um, doordat ze natuurlijk continu die dreiging heeft, mijn mama, begint het ook steeds slechter te gaan met haar, met haar gezondheid. Ze krijgt uh, een longontsteking. En door die longontsteking um, ja, gaat eigenlijk alles achteruit... Dus ook uh, op mentaal vlak, ze belandt ja, toch wel in een zware depressie ook. Um, als ze die longontsteking had, mocht ook bijvoorbeeld de verwarming bij ons thuis niet op. Dat was heel raar, omdat ik toen ook al dacht als kind van ja, mama is gewoon ziek. Ze moet, ze moet gewoon zorg hebben, ze moet verzorgd worden. Dus ik nam dan ook die rol op mij, dus ook wel een beetje parentificatie op dat moment. Eh? Ouder zijn van uw ouder. Ik weet wel nog dat ze dat heel erg vond en dat ze heel vaak zei van ja... Uh, het is niet aan u om dit te doen. Um, maar er mocht ook niemand afkomen. Dus bijvoorbeeld als mijn, als mijn mama iets belde of zo naar haar zussen, want had wel als zussen, of naar een, naar een vriendin, dan zei ze van ja, ik moet nu ophangen, want hij komt thuis binnen dit en een kwartier bijvoorbeeld. Of ja, ik ben toch zo blij dat ik u even heb gehoord, want ja, je kan niet langskomen, want, want het mag gewoon niet, want anders kijk ik er weer van langs of zo. Um, maar die herinnering vooral van de verwarming mag niet op, terwijl mijn mama doodziek was en het helemaal niet goed met haar ging, dat, ja, dat is wel altijd heel hard blijven plakken. Het gaat steeds slechter en slechter met mijn mama, en op een gegeven moment begint ze echt elke dag hoofdpijn te krijgen. Um, en ze, ze klaagt er ook heel hard over. Ze gaat dan naar de dokter en ze krijgt dan uh, zware pijnstillers voorgeschreven. Veel te zwaar. Um, en... Ja, niet zoveel later overlijdt er dan ook aan een hersenbroning. Eigenlijk heel plots, van de ene nacht op de andere. Ik weet ook nog de nacht dat dat, dat eigenlijk gebeurde: dat, uh, ja, dat mijn vader zelfs nog ruzie had gemaakt met mijn mama. Van, en hoe ziet je er nu uit? En voor een domme koel bent je toch? En ben je niet beschaamd dat je dochter iets ziet? En ben je niet beschaamd voor wie je bent? En ben je niet beschaamd? En ja, hij probeerde eigenlijk gewoon. Er volledig met de grond gelijk te maken naar gewoon zo ja, te, te beschuldigen van het feit dat ze een slechte moeder was. Terwijl ze eigenlijk de meest ideale mama was die ik mij ooit kon inbeelden. En ja, de nacht als ze sterft, heel raar, maar ik voelde dat precies aan. Ik uh, was heel onrustig, ik kon heel moeilijk slapen. En ik weet nog heel goed dat ik, dat ik s ochtends, want mijn papa stond bij nachtschiften uh, in zijn job. Um, dat ik ochtends naar mijn vader liep en ik zei van ja, ik heb de hele nacht heel slecht geslapen en ik ben eigenlijk al de hele tijd wakker en ik heb ondertussen ook al wat honger en dan mijn vader zei van ja, ga de deur maar boven toe doen uh, van de slaapkamer van je mama en kom gewoon naar beneden en zal ik, uh, ik een boterham maken en het moment dat ik dat wil gaan doen um, hoor ik eigenlijk dat mijn mama niet meer ademt dus ik kom aan en ik hoor ineens van mijn mama had zo'n heel zacht, lief snurkje als ze sliep. Dat hoorde ik eens niet meer. En het eerste wat ik dacht in mijn kinderbrein was de link van ik ga naar voeten kietelen, want daar kan ze niet tegen. Ze zou echt ja, hemel en aarde verschoven hebben <laughs> door, uh, door het feit hoe irritant dat ze dat vond, omdat ze zo gevoelig daarvoor was. <laughs> en um, ja, op een gegeven moment doe ik dat dan. En ook daar reageert ze totaal niet op. Ze heeft eigenlijk geen kick. Dus op dat moment realiseerde ik ook van, oh, maar dit klopt niet. Mijn mama is dood, dacht ik meteen. Dat was echt het eerste wat in mij opkwam, van mama is gewoon dood. Dus ja, ik begon te schreeuwen op mijn vader van ja, mama ademt niet meer. En ja, hij ging daar heel licht over, terwijl ik echt in volle paniek was. Hij zei echt van ja, dat is niet waar, wat zegt jij nu? Er is begrijp ik het ook wel. Het klinkt ook heel ongelooflijk als je ineens natuurlijk hoort van je kind van... Ja, mama, ademt niet meer. Maar langs een andere kant dacht ik ook van... Help dan, kom dan naar hier. En ik begon zelf mijn mama echt wakker te schudden. Um, of ja, dat probeerde ik toch? Want ze was eigenlijk op dat moment al dood. En dat ging niet. Um, ze werd maar niet wakker. Uiteindelijk, ja, fast forward. Uh, ambulance was gebeld. Uh, ze belandt in het ziekenhuis. En in het ziekenhuis ontdekken ze dan dat ze um, een hersenbloeding heeft gehad, dat ze daardoor heel plots is overleden. Um, ze merken dat eigenlijk volledig haar, haar hele brein helemaal onder het bloed zit. Um, ze hadden haar wel nog in een kunstmatige coma, voor drie dagen lang. Ja, uh, en na drie dagen um, ja, kwam de vraag dan van, ja, zie, de kans als hier één, levend uitkomt, is heel klein, en twee, als hier uitkomt, dan zal het waarschijnlijk een uh, heel, heel zware uh, verlamming zijn. Misschien over heel haar lichaam. Uh, ze zal misschien ook helemaal niet meer bewust zijn van wie ze is. Wie dat de mensen rondom haar zijn. Dus ja, dan, dan heeft mijn vader de keuze ook gemaakt van... Oké, okay, dan gaan we dat niet meer langer trekken. En dan, dan stoppen we ermee. Dan zetten we de machines uit. Achteraf gezien ben ik daar ook wel blij mee omdat ik ook wel um, het gevoel had dat mijn mama letterlijk op was. Dat was een gevoel dat ik al heel lang ervaarde. Toch al zeker een jaar of zo voordat ze was gestorven. Het gaat echt niet goed met mijn mama. Mijn mama voelt zich echt wel heel slecht. En mijn mama kan precies ook precies. Echt wel niet meer. Um, ja, ze wordt dan begraven. Die begraving is, is heel mooi... Um, ja, ik denk, denk echt wel een van de meest hartverwarmde momenten dat ik me nog kan herinneren als kind, dat ik heel veel troost voelde van mensen om mij heen, vrienden ook en vriendinnen van mijn mama. Uh, ja, iedereen had daar gewoon graag. kan <laughs> ik me heel goed herinneren dat iedereen zei van... Uw mama was zo lief, uw mama was zo leuk en een warm persoon. Die haar knuffels waren gewoon echt de beste knuffel die je kon krijgen. Um, maar mijn vader gaat eigenlijk heel apathisch om. Mijn mama haar dood. Um, dus alles wordt gewoon in, in zwarte vuilniszakken gestoken van haar spullen. Kleren. Mijn mama had een hele collectie aan parfum. Gigantisch. Ik denk wel in totaal. Ik denk dat het wel bijna 1000 euro waard was. Dat ligt een hele kast vol. Uh, Make-up en zo. Wordt gewoon allemaal verkocht. Uh, zodat hij daar ook weer gewoon geld uit haalt. En. Ja, ik mocht, ik mocht niet meer houden... een dagboek dat ik van haar had gevonden... waar daar letterlijk eigenlijk misbruik in, in stond geschreven... zwart op wit... Ja, dat verbrandde, verbrandde hij gewoon. Um, spullen die ik van haar had gekregen... die moesten weg, die moesten de vuilbak in. Um, ik heb wel gelukkig... de laatste kleren die zij aan had voor ze stierf... heb ik gelukkig zelf uit een van die vuilniszakken ge, ge gehaald. Die heb ik zelf wel bijgehouden... Um, maar als ik dat niet had gedaan, dan was, dat was waarschijnlijk alles weg. Mijn vader had zo precies iets van. Uh, ze is dood en ze moet eigenlijk zo snel mogelijk door u, door mij vergeten worden. En ja, dus gone with life of zo. Dat gevoel kreeg ik daar echt bij. Mijn vader was er ook echt totaal niet qua, qua steun. <laughs> Emotionele steun heb ik nooit gekend. Uh, maar op dat moment had ik dat echt wel het hardste nodig en dat was ook niet zo. Um, de avond nadat mijn mama begraven was, ging hij bijvoorbeeld ook gewoon op café met twee vrienden. Um, en die zeiden dan bijvoorbeeld van... Ja, maar zie, het is een man ook waarschijnlijk moeilijk met verdriet. En, terwijl ik dacht van... Ja, maar dan ga je toch niet vrolijk gewoon op café als uw kind, ik dan, voor u staat te wenen... Om het feit dat haar mama gestorven is en dat ze haar mama mist. Hoezo kun je dan gewoon met twee vrienden gaan zeggen van... Ja, ik ga, ik ga wat teetjes gaan drinken in een Turks café... Allee, ik dacht echt van, zelfs bij zijn Turkse vriend toen, die hem dan kwamen halen, voelde ik meer emotionele nabijheid en meer empathie eigenlijk van hen. Die zeiden van, uh, gaat het een beetje, lukt het een beetje, dan van mijn vader zelf. Dus voor mij was dat, was dat heel, heel verwarrend, omdat ik dacht van, je bent helemaal niet voor mij. En normaal zou je dat wel moeten zijn. En... Ja, dat was, dat was heel, heel vreemd. Um, als ik dan ouder word, een jaar of tien, elf, begint mijn vader me eigenlijk ook overal mee naartoe te sleuren. Dus eigenlijk elke instantie die uh, alleen een volwassene zou moeten zien of voorbevoegd is. Ik heb het dan bijvoorbeeld over uh, belastingeninstanties of bijvoorbeeld... Um, ja, eigenlijk alles wat met het volwassen leven heeft te maken... ...naar het ziekenhuis gaan, omdat hij bijvoorbeeld een of andere controle moest doen... ...daar moest ik allemaal meer naartoe. Dat ik soms uren gewoon in het ziekenhuis met te vervelen... ...of bijvoorbeeld op een of ander bureau waar hij naartoe moest wachten. Dus ja, ik leerde daardoor wel heel veel... ...want ik leerde heel snel dingen oppikken van mensen die in die wereld zaten. Dus dat maakte mij heel snel zelfstandig. Te zelfstandig eigenlijk om soms om te gaan met kinderen van mijn leeftijd... Uh, maar tegelijkertijd uh, verwaarloosde mijn vader mij ook. Dus uh, hij was dan bijvoorbeeld een hele zondagnamiddag weg. Zonder nog maar te zeggen naar waar. Zonder te zeggen uh, tot hoe laat. Zonder mij te informeren over wat hij ging doen. Ik wist gewoon niets. En ik werd letterlijk gewoon achtergelaten. En ja, dat was zo'n eng gevoel. Ik voelde mij zo in de steek gelaten. Ik voelde mij zo alleen. Ik kreeg daar ook heel veel paniek door, omdat hij letterlijk de deuren vaststrijde van ons huis en hij weg was. Dus ik had ook het gevoel van, ik zit hier opgesloten in mijn eigen huis. En er is niemand. Er kan ook niemand binnen, maar ik kan er ook niet buiten. Um, mijn vader uh, kookte ook bijvoorbeeld nooit voor mij. Die kookte nooit iets vers of zo voor mij. Ik moest altijd gewoon maar uh, belegeten eten met wat brood of fruit of zo. Um, maar koken of zo deed hij nooit. En hij liet mij dan ook, als hij dan bijvoorbeeld zo'n paar uur weg was, liet hij me dan ook gewoon letterlijk achterwaak zonder eten. Dus zonder, uh, zonder voeding. Ja, water was er wel altijd, want jij geeft natuurlijk water van de kraan, maar dan nog steeds ja, was er gewoon niks. Tot op een gegeven moment um, mijn tante, uh, de jongste zus na mijn mama, dat toch een beetje begint door te hebben. Um, mijn vader uh, zorgt er eigenlijk voor dat ik geen contact heb met mijn familie, maar toch zorgt mijn tante daar een beetje voor om, om daar toch een beetje ja, een stokje voor te steken. En die begint vaker langs te komen. En, uh, ja, op zondag doet ze dat bijvoorbeeld uh, elke keer. Elke zondag komt ze langs. En zij begint ook echt op te merken: van, ja, dat kan toch niet? En hoezo zit jij er zonder eten? En zij vangt mij ook wel wat op. Maar elke keer als dat gebeurde, volgde ze daar ook ruzie door. Of vouwde ze daar ook, ja, ja terug fysiek geweld, geweld eigenlijk door. Dus ja, mijn vader implementeerde eigenlijk. Juist dezelfde structuur, juist dezelfde manipulatietactieken enzovoort als dat hij bij, zijn, als hij, als hij bij mijn mama deed, deed hij ook gewoon bij mij. Dus zijn, zijn tactieken van hoe dat hij handelde, werd gewoon letterlijk gekopieerd en geplakt en nu op mij toegepast. Um, dus ja, ik, ik leefde ook heel geïsoleerd als kind, waar, ja, voor super harde zorgt natuurlijk in een later leven. Uh, zeker ook met tijden nu als corona bijvoorbeeld, komt dat ook heel hard terug naar boven, dat gevoel van geïsoleerd zijn. Um, ja, en op afstand was mijn vader altijd een heel lief persoon voor de buitenwereld, dus... Uh, ja, dan, dan zeiden ze daar ook van, ja, uw papa is gewoon bezorgd of uw papa is gewoon uh, heel, heel overbezorgd om u. Moet dat ook verstaan, hij is zijn vrouw kwijtgeraakt. Um, uw papa probeert gewoon het beste te doen voor u. Um, ze hadden ook eigenlijk wel medelijden met hem. En dat merkte ik heel vaak, doordat hij dat ook probeerde op te wekken. Dus dan begon hij zo te vertellen over het feit dat hij bijvoorbeeld geen geld had... Maar dan dacht ik, ja, als je elke zondag inderdaad weet ik veel waar naartoe rijdt en geld uitgeeft aan, aan nieuwe maatpakken en nieuwe horloges, ja, dan versta ik inderdaad dat je, dat je niet rondkomt, dacht ik toen al. Um, dus ja, ik had, echt, ik had geen ruimte eigenlijk om te ontwikkelen. Ik werd volledig verstikt als kind door mijn vader. Uh, veel te dichtbij gehouden ook eigenlijk bij hem. En dat zorgt er gewoon voor dat ik uh, ja, geen ruimte heb om te ontwikkelen, geen ruimte heb om te zijn wie ik wil worden of wil zijn. Dus ja, dat ligt een heel zware druk op mij, omdat het enige wat nog telt, school, school, school is, en studeren, presteren, goede punten halen, braaf zijn, gewoon luisteren naar wat hij zegt, en voor de rest niet... Um, ik begin dan in het uh, eerste middelbaar met de hoogste richting die er eigenlijk is in het onderwijs in Vlaanderen. En dat is Latijn. En eigenlijk vond ik dat heel leuk, want ik was altijd goed in talen. Um, maar mijn wiskundecijfers waren niet goed, omdat ik dyscalculie had. Dat wordt dan ook vastgesteld op mijn 12. Maar mijn vader vindt dat ook weer nonsens. En eigenlijk zou ik in logopedie moeten, om die wiskunde toch een beetje bij te benen. Ja, nee, dat, dat was belachelijk. Ik was gewoon dom. Ik was gewoon, uh, ik was gewoon niet, niet genoeg aan het oefenen daarvoor. Dus elk weekend moest ik echt gewoon van ochtends vroeg, negen uh, uur was dat dan, tot s'avonds vijf uur, gewoon elke zaterdag lang wiskundeoefeningen maken, herhalen en nog eens en nog eens en nog eens... Ik voelde me echt op een gegeven moment gewoon zo'n schoolrobot of zo. Terwijl dat juist iets was wat ik op zich heel graag deed. Toen ik klein was, ik ging graag naar school en ik leerde graag. Uh, maar ja, heel snel werd ik gewoon schoolmoe, omdat er niets anders meer was dan alleen maar school. Um, mijn vader controleert mij ook, als ik in mijn pubertijd kom. Um, ja, hij isoleert mij, controleert mij manipuleert mij in het feit dat als ik bijvoorbeeld geen goede punten scoor... Uh, ik heel de zomer wiskundeoefeningen ga moeten maken. Dus ook echt dreigen daarmee. Uh, het dreigt ook bijvoorbeeld als ik, um, als ik, ja, als ik geen goede punten scoor... dat er van alles gaat gebeuren met mij. Dus dat ik dan bijvoorbeeld naar Turkije moet... ook weer voor twee maanden en, en daar dan gaan moeten leven. En ja... Helemaal niet meer op vakantie gaan of naar Turkije. Want ik was er al eens geweest en ik vond het er heel fijn en heel leuk. Maar ja, niet voor twee maanden. In een, in een land waar ik de taal niet van sprak. Want mijn vader had mij ook nooit Turks geleerd. Dus ja, heel zijn opvoedingsstijl was eigenlijk gebaseerd op, op bang maken. Bang maken, dreigen, zorgen dat ik klein gehouden werd. Zorgen dat ik gewoon luisterde naar hem. Dat was eigenlijk het enige daar dat speelden. Um, op een gegeven moment kreeg ik dan ook een vriendje. Toen ik 14 was, 13, 14. Um, ja, je zoekt nu eenmaal liefde op als je ze thuis niet krijgt. Um, en ja, dat vriendje gaf hij heel snel aan bij de politie <laughs> voor stalking. Ja, dat gaat natuurlijk niet, want, want die jongen was ook nog minderjarig. Maar dan had hij gewoon letterlijk die ouders aangeklaagd. Um, en had hij een klacht ingediend tegen hen. Uh, voor het feit dat toen mijn vriendje... ...met zo gezegd aan het stalken was. <laughs> ja, um, bye boyfriend op dat moment. Uh, heel de school wist dat ook. Of ja, toch heel veel mensen op school wisten dat ook. En hadden daar ook um, iets van opgevangen. Want toen had mijn vriendje daar ook iets over verteld, tegen zijn vrienden, enzovoort. En ja, pubers gaat gewoon super snel uh, rond, zo'n nieuws. Dus ja, ik ging echt als... als ja, ik ging zo beschaamd naar school toen. Ik dacht echt van... Ja, iedereen weet dus dat ik echt een gekke vader heb. <laughs> dat dacht ik toen. Um, toen ik tien of elf was, ja, gingen we ook uh, die zomer toen effectief naar Turkije op reis. En um, ja, Mijn vader die dreigde ook heel vaak, of die zei ook heel vaak, het feit van ja, uh, je mocht al die dingen niet doen, bijvoorbeeld een rokje dragen, of een kleertje dragen, of een vriendje hebben, um, omdat je Turks bent. Je bent, uh, je bent half Turks, ik ben Turks, uh, dus je mocht dat niet doen, want ik, uh, ik doe dat niet volgens mijn geloof, of dat is niet oké okay in onze cultuur. Maar ja, toen kwam ik in Turkije aan en ik zag daar mijn Turks in licht, want ik heb ook nog een nicht in Turkije. En die droeg wel gewoon kleedjes. En die droeg wel gewoon rokjes. En die had ook gewoon een vriendje dat af en toe eens op bezoek mocht komen. Uh, niet om te zeggen dat die dan aan het waren. Maar op dat moment was dat ook niet bij mij. Ik, had, ik, had gewoon, ik wou gewoon een vriendje, inderdaad, als vriendje. Um, en als, als toevertrouw en als maatje eigenlijk, om dingen mee te delen. En ja, dat was heel verwarmd om te merken, dat mijn vader dan zei, of om te horen van, van ja het mag niet, omdat je Turks bent, maar als ik dan uiteindelijk bij mijn Turkse familie aankwam, daar mocht het dan wel, en daar was het wel allemaal oké. Okay. Daar mochten wel vriendinnen en vriendjes gewoon over de vloer komen en komen spelen, en dat was heel verwarrend en heel raar voor mij. Um, dus ja, automatisch, als kind, begin je dan gewoon te denken, het ligt aan mij ik ben, ik ben gewoon een raar kind ik ben gewoon een raar iemand ik ben een raar persoon um, ik mag het gewoon niet, omdat ik inderdaad raar ben, um, of omdat ik dik ben mijn vader verweet mij ook heel vaak, uh, omdat ik altijd wel ja, molger was dat ook bij mijn mama um, dus dan zei hij ook vaak van, ja, je bent daar te dik voor je bent, daar, uh, je bent daar gewoon te lelijk voor zei hij ook wel eens om een kleedje om te dragen of zo, of een rokje, of iets te dragen wat ik mooi vond moest altijd zijn smaak zijn. Dus ja, um, ik was dan 14, 15, en alles begint gewoon extreem zwaar door te wegen. Um, ik begin te puberen, ik heb geen ruimte eigenlijk om te ontdekken, om te ontplooien. Um, ik begin interesses te hebben waar ik geen interesses in mag hebben volgens hem. Um, fotografie bijvoorbeeld. Ik kon dat heel graag gaan doen als, uh, als richting, om te gaan studeren op de kunstmajora. Ja, nee, dat mocht niet, want dat was dom. Dat, was, dat was, voor, uh, was voor domme mensen. Dat was voor mensen die niets gingen bereiken in hun leven later. Um, dat hoorde ik eigenlijk constant. Dus ik moest blijven doen wat ik deed. En dat was toen de richting uh, humane wetenschappen. Um, en dat was een richting die toch ook wel al, al heel gericht was op... Psychologisch welzijn, psychologie. Uh, en vanaf daar begin ik wel zo mijn eerste gevoel te hebben van... Ah, wow, ik heb deze echte gehad, Ik heb dit soort uh, thuissituatie. Ah ja, oké, okay, ik doe die dingen omdat ik inderdaad met zo'n vader ben opgegroeid. Of omdat mijn mama is gestorven. Dus die eerste zelfinzichtsmomenten, diepe zelfinzichtsmomenten... Die komen er wel uh, rond mijn veertien, vijftien... Dat voelt heel goed, maar tegelijkertijd gaat het ook heel, heel slecht met mij. Uh, ik krijg paniekaanvallen, depressie ook wel. Um, ik voel me totaal niet goed thuis, heel onveilig. Um, en op mijn vijftien, ja... Dat was toch wel een moment dat ik dacht van... Wow, ik moet echt stoppen. Ik moet echt, moet, moet echt ophalen gewoon alles wat er gaande is. Alles wat er speelt, ik wil gewoon dat het stopt. Niet dat ik, ja... Suïcidaal wil ik niet zeggen, want het is niet dat ik dacht echt per se aan, aan zelfmoord, of mezelf, mezelf doden. Um, maar ik dacht wel eerder aan, ik wil dat nu stopt, en ik wil gewoon eens voor een paar weken gewoon rust in mijn hoofd, en eens niet moeten denken aan alleen maar die goede punten halen, en continu bang zijn als ik thuis rondloop, of rond ben. Uh, of, of rond aan het lopen ben, want ik liep continu op, uh, ja, op eierschaal. Thuis, en... en ja, gewoon telkens het gevoel van, er kan hier elk moment weer een bom barsten. Dat gevoel gewoon. Um, dus ja, die, uh, die mishandeling begint gewoon door te wegen van mijn vader. En op een gegeven moment um, ja, begin ik toch ook wel te zoeken naar een uitweg. Ik begin dan um, slaappillen die mijn vader heeft voorgeschreven, gekregen. Heel zware slaappillen. Daar begin ik eigenlijk mee te experimenteren. Dus dat begon gewoon dan met één slaappul, en dan twee, en dan drie. En ja, op een gegeven moment werd het al heel snel vier, vijf. Het meeste wat ik ooit denk ik eens genomen had op één avond waren vijf of zes slaappullen in één keer. En dan weet ik echt nog van dat ik die ochtend uh, nadien wakker werd met echt gewoon fluo blauw braaksel. <laughs> ja, van, van gewoon al het, al het gif eigenlijk uit de Braken, kotsen. Uh, ik, uh, ik, ja, ik denk ook wel vaker gewoon aan, aan manieren om te ontsnappen. Dus uh, ja, ik denk dan aan bijvoorbeeld uh, manier van... Ja, ik, ik vertrek nu en ik, ik vertrek gewoon naar een andere stad. Of ik vertrek gewoon naar, naar ergens anders. Maar gelukkig wordt dat ook... Het feit dat, ik dan zo, dat het dan zo slecht met mij gaat en dat ik me ook zo slecht voel, wordt ook wel opgemerkt op school. Want mijn schoolresultaten zijn, zijn extreem slecht. Uh, en ook door uh, de oudste zus van mijn mama in de familie. En zij merkt dat ook wel op. Uh, die trekt eigenlijk een beetje aan de, aan de alarmbel. Um, want uh, ja, die, die zegt eigenlijk van, er klopt iets niet. Vroeger werd je veel levendiger, vroeger werd je veel leuker. Uh, mijn meter zei dat dan, de oudste zus van mijn mama. En die schakelt het CLB in verbonden is met school. CLB is in België uh, een, een soort begeleiding voor jongeren uh, die eigenlijk verbonden is met school en die begeleidt leerlingen met leerproblemen of met thuissituaties die, uh, die niet top zijn. Ja, pff, vanuit daar gebeurt er heel weinig. Ik moet gewoon telkens uh, op gesprek gaan, wekelijks. Ik word dan uit de klas gehaald, wat ik ook al niet leuk vind. Want ja, alle koppen draaien naar u. Ja. Waarom moest je uit de klas? Waarom moest je gaan praten? Dat was heel lastig, vond ik helemaal niet leuk. Um, in die gesprekken kon ik dan wel mijn gevoelens kwijt. Dus ik kon dan wel tegen die psychologen eens vertellen. Maar ja, kijk, ik voel mij zo of zo. Maar ja, ik wist ook gewoon dat, nadat ik het had verteld, het gewoon weer doorging thuis. Dat, dat gewoon degene die mij mishandelde, mijn vader, wel gewoon verder ging. Ook al had ik mijn gevoel verteld. Dus ja, na een tijdje wilde ik ook zoiets hebben van, ja, laat het. Ik wil helemaal niet praten met jullie. Ik wil helemaal niets meer zeggen tegen jullie. Um, in het jaar ook, dat ik dan 15 werd, moest ik ook gaan werken van mijn vader. Um, dus mijn vader betaalde echt voor niets meer sinds ik veertien was uh, voor eten niet, voor de dokter niet voor kleren niet letterlijk voor niets dus voor niets, niets, niets um, betaalde hij meer sinds ik veertien was en hij zei ook echt letterlijk van, ja, ik ben nu vijftien geworden, nu kun je zien dat je gaat werken dus ja, voor mij was dat ook van ah, ah ja, oké okay. ik wou eigenlijk deze zomer gewoon eens iets leuk doen met vriendinnen <laughs> niet dus, dus hoewel de hoewel zomer ik heb eigenlijk echt nooit echt een, een leuke vakantiezomer of zo gehad. In mijn kindertijd niet, in mijn jeugd niet. Uh, maar doordat ik dus ook heel veel moet gaan werken, uh, worden mijn schoolprestaties alleen nog maar slechter. Die druk, die spanning, uh, ja, misbruik gewoon, dat boog enorm, enorm, enorm hard door. Uh, dus ik moest ook veranderen van richting op het einde van, van mijn derde majora. Uh, ik moest dan veranderen van studierichting, omdat ik een beeldtest had... Um, en ik was ook continu ziek. En op dat moment, uh, omdat CLB daar dan ook al bij betrokken was, zeiden ze van ja, we gaan, uh, we gaan hier toch meer aan doen. We gaan het jongerenwelzijn hiermee betrekken. Uh, dus dat is eigenlijk een standje hoger um, dan het CLB. Um, maar ja, het gebeurt eigenlijk weer gewoon hetzelfde. Ze um, geloven gewoon telkens mijn vader, want mijn vader gedroeg zich heel voorbeeldig als ze daar waren. Hij droeg zich echt ja, als een wolf, gewoon in schaapskleren. Hij zei telkens opnieuw, maar ja, ik ben gewoon zo bezorgd om mijn dochter. Ja, ik ben gewoon echt, uh, ik ben gewoon echt ja, heel bezorgd en ik wil gewoon dat het goed gaat met haar. En uh, Ik heb gewoon problemen met haar los te laten sinds de dood van mijn vrouw. En misschien was dat ook in de echt zo, kan geweest zijn. Maar de manier waarop hij dat dan, waarop hij dat dan aanpakte, ja, was volledig, volledig naast de kwestie. Um, hij zei dan ook bijvoorbeeld telkens van ja en ik doe alles voor haar ja, mijn vader deed gewoon niets voor mij letterlijk niets op emotioneel vlak was hij er niet op fysiek vlak was hij er niet op financieel vlak was hij er niet het enige waarvoor dat hij er was was letterlijk om mij gewoon te kwetsen te kleineren, met de grond klein te maken mij te mishandelen, te verwaarlozen daarvoor was mijn vader er maar voor het anders heb ik mijn vader jammer genoeg nooit gekend um, dus ja, dat Creëert enorm, enorm veel woede bij mij. Ik zit ja, op mijn 16 echt wel met anger-issues, mijn woede aanvallen. Um, ik heb ooit zoiets ja, volledig mijn vuist gewoon tegen de muur kapot geslagen omdat ik zo kwaad was. Um, en dat voel ik ook op school. Like, daar heb ik kom op een andere school terecht, waar dat ook een leerkracht is die. Best veel narcistische eigenschappen heeft. En ik hield mij er ook gewoon niet meer voor in. Ik, ik rebeleerde enorm hard. Uh, niet zodanig hard dat ik mezelf nog meer in de problemen werkte. Want daar lette ik zelf al altijd voor op. Omdat ik dacht, van, ja, van ik ga niet nog meer miserie creëren. Of nog meer uh, lasten creëren voor mezelf. Want ik heb het al moeilijk. Maar ik verzette mij ook wel tegen mensen die... Uh, Waarvan ik dacht, leerkrachten bijvoorbeeld, die zeiden van... Ja, je moet naar mij luisteren. Ja, de, de heel narcistische houding. Want in het onderwijs zijn er nu eenmaal ook gewoon heel veel narcistische personen. Ze zoeken nu eenmaal gewoon naar een, naar een job... waar dat je heel veel aanzien en bewondering uit krijgt. Dus ik durfde mij ook wel heel hard daar tegen verzetten. En ja, leeftijdsgenoten konden daar ook heel moeilijk mee om. Want die hadden zoiets van... Ja, luister gewoon. En waarom doe je het niet zo moeilijk? En ik had zoiets van... Nee... Waarom doe ik zo moeilijk? Omdat dit niet oké okay is wat hier gebeurt. Een voorbeeld was, als ik me zo nog kan herinneren, was bijvoorbeeld dat iemand een rekenmachine had gevraagd als eerste. En dat die leerkrachten zeiden maar ja, uh, uh, je mag die rekenmachine gebruiken als die persoon klaar is. Die persoon was klaar en ze gaf die rekenmachine gewoon aan iemand anders, dus niet aan de persoon die het eerst had gevraagd. En ik ging daar dan op in. Ik zei, ja, nee, dat is niet eerlijk. Die persoon is al langer te wachten. Ik moet die persoon eerst helpen met de rekenmachine te geven. Ja, toen ben ik volledig echt eens uitgescholden, bijvoorbeeld, uh, voor echt heel de klas toen. Um, ook nog andere kwesties, gewoon waar onderrecht eigenlijk weer naar boven kwam. Ja, ook weer een leerkracht die mij letterlijk Rotte Appel had genoemd voor heel de klas. Gewoon omdat ik durfde spreken eigenlijk voor wat echt letterlijk zo was. En dat was... Eerlijkheid en geen onrecht en niet een leerkracht dat, dat ze zo, gewoon dat zo maar ging aan doen, alsof dat hij of zij de baas was over heel de klas en school. Want ja, daar had ik gewoon een afkeer van door mijn vader. Um, ja, het enige wat mij eigenlijk op dat moment echt heeft geholpen in heel, heel dat traject van puber zijn, van 14, 15, 16 jaar zijn, was muziek. Dat was, dat, dat was mijn enige uitvlucht, dat was echt hiphop. Rap, um, alles daar rond eigenlijk. Dat was, dat was echt mijn, ja, mijn troost, mijn toevlucht. Ik kon mezelf daar volledig in herkennen, in verliezen, in escapen ook gewoon in muziek. Ja, ik denk, moest ik geen, geen rap of hiphop hebben leren kennen bijvoorbeeld. Toen ik 13 of 14 was, weet ik, weet ik niet of dat ik hier ook eigenlijk zelfs nog zou zitten. Omdat ik zoveel muziek eigenlijk hoorde dan van mannelijke rappers wel, die ook heel veel ja, rapten muziek maakten over de pijn die ze hadden of over de struggles en ik herkende mij daar gewoon heel hard in omdat uh, ze bijvoorbeeld heel vaak rapten over, over ja, buiten zijn en, en geen thuis hebben dan dacht ik ja, dat is ook wat ik voel ik ben ook heel vaak gewoon buiten weg van huis mijn eigen leven aan het proberen zoeken maar ik voelde mij nergens thuis, ik was nergens thuis ik had geen thuis eigenlijk dus ja heel lastig, heel, heel pijnlijk heel verwarrend want je wilt gewoon een thuis hebben uh, en dan op mijn 17, 18 ja, op mijn 17 dan uh, komt crisishulp aan huis dat is eigenlijk nog een in instantie hoger dan jongerenwelzijn uh, en die proberen <laughs> ja, ik lach ermee omdat dat gewoon ja, dat het heel belachelijk was hoe dat te werk ging vond ik Um, die proberen eigenlijk zo'n beetje te monitoren hoe dat mijn vader doet tegenover mij en ik tegenover mijn vader. Dus die komen dan uh, wekelijks, dat was ook weer in een zomervakantie, komen die wekelijks um, drie of vier keer langs. En uh, ja, dan hadden die gesprekken met mij, van ja, hoe voelt jij je? Uh, met mijn vader, hoe voelt mijn vader zich? En ja, wederom gewoon hetzelfde liedje. Hij droeg zich supervriendelijk, hij droeg zich poeslief. Hij deed alsof hij de beste vader ooit was. Uh, eten in de koelkast. Uh, super lief zijn tegen mij. Mijn knuffel geven als die, als die man al langs kwam. Ja. Ik liet toen ook wel duidelijk merken. van ja, zie, Ik word hier helemaal ongemakkelijk van. En dat zag die man dan bijvoorbeeld ook wel van crisishulp. Maar langs de andere kant. Omdat ik dan ook uh, slechte schoolcijfers had. Omdat ik veranderd was van richting. En ook mijn gedrag meer, meer bels was op school, dus omdat ik dan al iets terug wou zeggen of durfde zeggen. Um, ja, dacht dus ook wel na een tijdje dat het echt ook aan mij lag. Dus dat ik onhandelbaar was of dat ik geen, geen braaf kind was of puber was. Um, ja, en dat was voor mij eigenlijk het, het moeilijkste en het hardste van dat niet geloofd worden in... in wat je meemaakt, de mishandeling die je doorgaat, de mishandeling die je voelt, die je elke dag hoort, die je elke dag meemaakt, ja, dat, dat dan gewoon alle instanties eigenlijk zeggen: van ja, maar ja, je vader ziet je graag en, en je vader wil gewoon het beste voor je. En um, we gaan de band herstellen tussen je tussen vader en je. Ik dacht echt elke keer toen van. Welke freaking band? We hebben nooit een band gehad. Die is er nooit geweest. Van kind af aan weet ik al dat ik mij onveilig voelde met mijn vader. We hebben nooit een band gehad. Letterlijk nooit. Dus welke band herstellen? Maar toch, ja, er werd echt gewoon niet geluisterd naar, naar wat ik zei of wat ik wou. En als dat toch wel gebeurde, als ze daar toch wel eens naar luisterde... ...dan was dat meestal om nadien terug af te wimpelen. Dus om dan terug te compenseren met... ...ja, maar uh, het is belangrijk om die band met je vader te behouden. Ja, dat was niet zo. Ik moest, ik moest eigenlijk echt weg thuis. Um, en op een gegeven moment gebeurt dat eigenlijk ook. Dat we weg zijn van thuis... Um, ik, moet mijn, ik moet van mijn vader op internaat en um, ja, dat moest ook niet zomaar een internaat zijn dat heeft ook een hele tijd geduurd het moest een internaat zijn waar geen jongens op zaten het moest een internaat zijn met bepaalde strikte uren uh, van gsm afgeven enzovoort oké, okay, ja, dat gebeurt en uh, ik moet dan ook van school gaan veranderen en ja sinds dan gaat het eigenlijk alleen maar berg, bergaf met mij um, mijn schoolprestaties worden nog slechter. Ik voel me helemaal niet goed op dat internaat. Um, ik voel me heel kwaad, heel lastig. Heel veel psychosomatische klachten, ook terug. Heel veel buikpijn, heel veel maagpijn. Um, ja, heel veel gevoelens van onzekerheid. Tegelijkertijd dacht ik ook echt continu van echt de pot op met iedereen. En, en wou gewoon mijn zin doen, maar dat ging ook niet zomaar. Want dan bouwden daar ook weer straffen aan. En... Ja, ik denk wel, net na mijn 17 sloegen de stoppen wel echt door met mij. Toen, ja, toen is er echt wel zoiets precies geklikt in mij van, en nu is het genoeg of zo. Ik had echt zoiets van, van ja, ik ga mij echt verzetten tegen alles en iedereen dat gewoon nog maar denkt mij klein te kunnen houden. Ook mijn vader, dacht ik. Um, ja, als hij zei dat ik niet mocht uitgaan, bijvoorbeeld in het weekend, dan deed ik dat toch. Ik dacht echt van, ik kunt echt zeggen wat je wilt. Ik zei dat ook letterlijk na een tijdje van, kunt hij nu wel staan roepen tegen mij? kunt kunt mij er zelfs letterlijk nu terugslaan, ik. Maar ik ga toch, en ik ga tot, ik wil, wanneer ik naar huis wil komen en ik ga gewoon, ik ga gewoon doen wat ik wil. En als dat dan uiteindelijk niet mocht en hij begon weer te dreigen, of ja, het mocht nooit, maar als hij dan uiteindelijk zei van, ja, maar dan volgt half of dat of dat... Um, ja, dan, dan begon ik gewoon smoesjes te verzinnen dus dan zei ik van ja maar ik ga gewoon mijn vriendin slapen en dan ging ik heel die nacht uit of zo um, of ja ik had toen ook bijvoorbeeld een vriendje en dan ging ik met dat vriendje toen ik 16, 17 was heel de nacht gewoon uit in Antwerpen tot in de vroege uurtjes en ging ik gewoon met de eerste trein terug naar huis en dan zei ik gewoon van als ik dan thuis kwam van, ah ja ik heb lekker geslapen omdat Nadine heel de namiddag natuurlijk te pitten als hij weg was. Maar ja, ik, ik had echt zoiets van... Jij gaat mijn jeugd niet afpakken. Jij gaat mijn, mijn puber zijn echt niet afpakken. Daar heb je al genoeg gedaan in het verleden. Dus dat, dat gaan we nu echt niet meer laten gebeuren, dacht ik telkens in mezelf. Um, ik dacht echt gewoon telkens van... ja, Als ik maar plezier mee heb, als ik maar gewoon zoveel mogelijk mensen rondom mij heb... die mijn plezier gunnen en die met mij plezier willen maken... Um, en langs de andere kant ben ik ook wel blij dat ik dat. Nee, langs de ene kant vond hij dat moeilijk, omdat ik me telkens dat ik dat deed ook angstig voelde. Want ik dacht: shit, wat als hij daarop uitkomt, wat als hij dat ondervindt, wat als hij, wat als hij dat doorheeft. Maar langs de andere kant dacht ik ook: van ja, dan is het maar zo. Ik ga niet, ik ga, ik ga niet mijn, mijn hele bestaansrecht. Waarschijnlijk omdat ik dat had gezien bij mijn mama. En daar een allergie voor had gekregen. Ik ga dat niet laten gebeuren. Dus ja, en ik werd, ik werd ook wel nog steeds... Uh, en ik was ook wel nog steeds heel verantwoordelijk. Dus ik ging daar wel bijvoorbeeld uit tot een, tot een kot in de ochtend. Maar uh, ik was wel nog steeds heel verantwoordelijk in... Oei, dat is niet slim. Of met alcohol of zo. Of, ik heb nooit echt harddrugs aangeraakt of, of gedaan. Uh, natuurlijk natuurlijk wel eens wiet en zo, maar... Ik heb nooit iets gedaan waar ik van dacht van, wow, dit is echt wel niet slim of dit zou ik uh, beter niet gedaan hebben. Dat, dat gevoel heb ik niet echt heel vaak gehad. Um, maar dan, ja, ik, ik ging terug van het, van het internaat, ging terug naar mijn ouderschool, school, want daar had ik ook echt voor gesmeekt. Ik had ook gezegd van, zie, papa uh, je wilt dat ik studeer, je wilt dat ik goede punten haal. Maar dat gaat niet op die school waar ik nu op zit. En dat gaat al zeker niet op dat internaat. Dus please, laat mij ook gewoon terug naar huis komen. Um, ja, en dat kon. Dat mocht. Dus ik was blij. Um, omdat ik toen ook terug dichter bij mijn vriendjes zat, dat ik toen had. Dus dat was ook op dat moment echt wel uh, ja, iets waar ik mij aan optrok. Maar um, ja, natuurlijk niet zonder voorwaarden dan naar huis komen. Ik moest zien dat ik... Op elke toets die ik haalde, of die ik moest behalen, moest ik een, uh, een gemiddelde acht scoren van hem. En als dat niet zo was, kreeg ik heel weekend huisarrest. Uh, ik moest ook zien dat ik, uh, dat ik ging gaan werken, dus dat ik een vaste baan had. Want hij ging sowieso niks meer betalen. Ja, dat kreeg hij sowieso al niet. Maar eigenlijk ja, een hele waslijst eigenlijk aan voorwaarden die verbonden waren aan als je terug naar hier komt, als je eigenlijk thuis woont bij mij op je 17. Dan had je die dingen allemaal moeten doen. En ja, dat begon al heel snel gewoon in, uh, in extreem perfecti perfectionistisch gedrag uh, te gaan schieten. Dus uh, ik ging gaan werken. Ik had drie jobs die ik deed, soms voor school, soms tijdens schooldagen. Dat ik gewoon, ja, ging... Uh, niet naar school ging, maar dan ging gaan werken. Uh, tegelijkertijd ging ik ook heel vaak gaan sporten ik ging heel, veel, heel vaak gaan werken uh, school uh, ik was op mijn voeding aan het letten op één jaar tijd al die denk ik in totaal 10, 12 kilo verloren dus echt wel ineens ja, ik zag hier ook niet gezond mager uit, ik, ik zag hier echt zo een beetje een ja. <lacht> beetje, ja yeah. Echt erg met zo'n zo afgeleefd magerheid. Zo letterlijk van... Oei, het gaat niet goed, mager. <laughs> dus ja, dat was, dat was echt wel uh, heel heftig. Die woorden uh, die, die je daar toen bij die dat boven kwamen, waren vooral van... Ik moet gewoon goed genoeg zijn. Ik moet gewoon zien dat ik perfect ben. Ik moet zien dat ik, dat ik gewoon... Mijn allerbeste doel voor mijn vader, zodat mijn vader mij toch maar eens ziet staan. Zodat mijn vader mij toch eigenlijk ja, bevestiging geeft van dat ik een goede dochter was. En effectief, uh, mijn punten waren goed. Ik had, ik had denk ik, uh, ja, meer dan, dan het gemiddelde. Ik was tien keer overmaard, hè, dus dik kon hij mij ook niet meer noemen, dacht ik. Maar nog steeds was het niet goed. En eigenlijk op het moment dat, dat ik dat allemaal had bereikt, zei hij letterlijk, nu moet je het huis uit. Nu moet je gewoon afbollen, eigenlijk. Dus ik... Ja, ik viel echt in een zwart gat, want ik dacht van... Hoezo? Ik heb alles gedaan wat je vroeg. Ik heb goede punten gehaald. Ik heb, ik heb gezien dat ik keihard heb gewerkt. Je moet voor niets betalen. Voor niets, voor niets, voor niets moet jij betalen. Uh, ik, heb, ik heb gezien dat ik gesport heb. Uh, dik ben ik niet meer. Ik zie er nu uit zoals jij wilt. Een magere dochter. Een dochter waar je dan uh, trots op kunt zijn. Want als ik dik was, was dat niet zo. En... Ja, op dat moment zei hij gewoon van ja, uh, dat heb ik allemaal nooit gezegd. Dus dan kwam het gaslight terug naar boven. Van ja, dat heb ik allemaal nooit gezegd. Uh, maar je kunt hier niet meer langer blijven wonen. Uh, je bent onhandelbaar. Dat zei hij toen. Dus voor mij was dat van, onhandelbaar? Hoezo dan? Hoezo ben ik onhandelbaar als ik letterlijk een heel jaar lang heb, gevraagd, uh, heb gedaan wat jij hebt gevraagd. En gewoon eigenlijk heb... heb ja, naar je dan, zoals zoals je altijd al hebt verwacht van mij, nu deed ik het volledig en het was nog niet goed um, ja dus ik, ik raakte een beetje in paniek ik dacht van wat moet ik nu doen, ik wil gaan verder studeren, ik wist ook nog niet zo goed wat uh, ondertussen dan die drie jobs die ik aan het werken was uh, ja, het eerste wat ik me opkwam was toen van, ja, ik moet, moet sparen hè. ik moet zien dat ik zoveel mogelijk ga sparen dat ik zoveel mogelijk ga werken Um, ja, dat gaf mij enorm veel angst. Dus ik kreeg toen ook echt wel zware paniekaanvallen. Um, en ja, toch ook wel terug dichtleunend aan bij depressie. Of toch, ja, depressieve periode. Um, maar langs de andere kant... Um, had ik ook zoiets van... Ik ga niet laten gebeuren dat je mij, dat je mij laat klein krijgen. Ik ga niet laten gebeuren dat... Net zoals mijn moeder, ik hierdoor qua gezondheid iets ergs meemaakt. Of ik ga niet laten gebeuren dat, dat jij de volledige macht gewoon over mij maar kunt hebben. En kunt denken wat dat je kunt doen. Uh, waar jij van denkt dat oké okay is om te doen. Want dat was niet zo in mijn hoofd. En dat is ook letterlijk niet zo natuurlijk. Um, dus ik verzet mij steeds meer tegen mijn vader. Dus ik zeg van ja, ik blijf wel gewoon thuis wonen. Ik ga echt niet op mijn, uh, op mijn 18 al er eens naartoe om helemaal alleen te wonen. Ik heb geen geld. Ik werk drie jobs. Ik kan niet nog meer doen. Ik ben net afgestudeerd. Maar het werd gewoon nog erger. Ik begon mij toen te bedreigen met uh, mijn mes. Dus als hij dan bijvoorbeeld niet wegging, dan, dan kwam hij ineens met mijn mes aan zwaaien. Soms midden in de nacht ook gewoon heel eng dat hij mijn camera binnenkwam en zei van ja, we zitten nu te slapen, bol het af of zo. Of juist omgekeerd, als ik er dan niet was, dan begon hij mij dertig keer naar elkaar te bellen om te vragen waar ik zat, waar ik was, waar ik heen ging, uh, met wie ik omging ging, wanneer ik ging thuiskomen enzovoort. Dus um, ja, heel verwarrend, want ik dacht ja, als ik thuis ben is het niet goed, als ik wel thuis ben... Is het allemaal te veel? Is het allemaal te lastig? Als ik niet thuis ben, dan, dan is, het, is het hek ook gewoon van de dam. Wat wil je dan dat ik doe? Wat wil wat wilt je dan dat er gebeurt? Um, en op een gegeven moment komt het toch tot een, uh, tot een escalatie. Ik word heel erg ziek. Ik krijg een zware, zware sinusontsteking. Um, die meerdere keren in dat jaar van drie jobs en heel veel gaan werken en, en extreem hard vermaken, ook uh, terugkomt. Ik kreeg natuurlijk telkens door de dokter eh, pillen voorgeschreven, want het is gewoon een verkoudheid, het is gewoon een sinusitis. Maar ja, ik dacht ook, ja, het is een keer op een jaar een verkoudheid hebben. Dat is ook niet normaal. Um, en op een gegeven moment kreeg ik ook een hernia. Um, en dat is eigenlijk een beetje mijn, mijn rock bottom geweest, die hernia. Ik kon toen niet meer doen. Ik kon niet meer gaan werken. Ik kon niet meer... Um, wandelen. Ik kon niets meer. Ik was gewoon echt ja, als, een, als een dode bier gewoon op bed met pijn. Uh, en op dat moment was het ook echt de ergste fase bij mijn vader van zijn narcisme dat ik opmerkte, vond ik. Dat hij ook letterlijk zei van hey, je bent hier niet meer welkom thuis. En op een gegeven moment toon ik ook letterlijk de foto's die ik van het ziekenhuis heb aan hem. Want die, ik, heb een, ik heb een hernia. Uh, uh, deze ochtend heeft mijn vriendje mij naar het ziekenhuis gebracht omdat jij niet wou helpen um, deze, nee, deze ochtend hebben ze foto's genomen het is heel duidelijk te zien dat ik een hernia heb hoezo gelooft jij mij niet want hij geloofde mij gewoon niet dat ik een hernia had en dat ik ziek was en ik keek naar die foto's en ik keek terug naar mij en hij zei ja, dat is een goede. en ik dacht echt ja, wat Hoezo? Dat is dan goed. Wat is dan goed? Ik werd, ja, ik werd helemaal furieus. Met de laatste adrenaline, denk ik, dat ik nog had. Dan werd ik... alles stoppen sloegen gewoon door. Ja, ik dacht echt van... Ik ben letterlijk onbekwaam om mezelf te verzorgen. Ik vraag letterlijk gewoon om het de bare minimum te doen. En dat is gewoon de dokter te betalen. En de kinesist, want daar moest ik naartoe. Maar zelfs dat wou hij gewoon niet doen. En zei ook letterlijk... Ja, vraag dat gewoon aan je vriendje... Ik dacht ook, ja, mijn vriendje moet toch voor mij niet betalen, ook niet gaan bepalen, dacht ik ook toen. Uh, maar mijn vriend is toch ook niet verantwoordelijk voor de zorg die jij moet betalen en die, waar jij ook letterlijk geld voor krijgt. Hè, kindergeld krijg jij gewoon, dus hoezo, hoezo moet ik dat gaan vragen aan mijn vriendje? Ja, nee, dat wou, dat wou hij gewoon niet doen. Hij wou, niet, uh, hij wou geen geld voor me betalen om naar de dokter te gaan, om mijn rug te laten verzorgen. Uh, de kinesist hielp ook voor hem niet, zei hij. Um, hij zei dat dat een beroep was dat gewoon was uitgevonden. <lacht> om, uh, <lacht> om, om geld te scoren. <lacht> Dat was, zijn, dat was zijn mindset daarachter. Dus, uh, ja, nee, dat hielp voor hem niet. Alleen opereren hielp bij een hernia en dat ging, uh, dat ging sowieso niet, want ja, er was geen geld voor zijn. Dus ja, ik, ik dacht echt van, wat moet ik nu gaan doen? Allee, ik heb, ik heb wel een beetje geld staan, maar ik kan niet gaan werken. En, en wat moet ik nu doen? En... Het is toen eigenlijk dat ik de eerste keer echt begon te lezen en te leren over narcisme. Ik begon echt op te zoeken wat, wat, zo wat de kenmerken waren van mijn vader, um, waar ik hem heel hard in herkende, bijvoorbeeld agressief gedrag en bla bla. En dan kwam ik eigenlijk al heel snel uit op twee termen, en dat was uh, schizofrenie. Of de andere term uh, die ik had gezien was narcistische persoonlijkheidsstoornis. Um, en ik heb heel lang gedacht. Eerst dat het schizofrenie was, omdat uh, elke keer, achteraf natuurlijk niet meer, want ik had er veel te, veel kennis, uh, veel te weinig kennis over, maar ik heb daar nu wel heel veel kennis over. Uh, maar op dat moment dacht ik dus dat het schizofrenie was, omdat hij telkens zei dat hij zich niet meer eigenlijk, uh, kon herinneren wat er was gebeurd. Of dat hij zei, ja, dat is helemaal niet gebeurd. Maar ja, dat is gewoon gaslighten. En het zeggen van, ik weet het niet meer dat dat is gebeurd, was letterlijk ook telkens op de manier van, ik wil er mij gewoon van afmaken. Dus dan zei hij, we, ja, ik weet niet meer dat dat is gebeurd. Dat is niet waar, dat is niet gebeurd. Ik kan me dat niet meer herinneren. Maar eigenlijk, achteraf gezien, wist ik heel goed van, jawel, het is gewoon, ja jawel, je bent gewoon aan, aan, aan het gaslighten, aan, aan het omdraaien van wat de realiteit was. Om mijn gevoel te geven dat ik gek was, en om mijn gevoel te geven dat er iets met mij was. Om mijn gevoel te geven dat, dat ik degene was die niet, uh, die niet 100% pluis was. Uh, ja, die hernia uh, gaat toch na een tijdje over. Dus die pijnen die zakken na een drie, viertal weken. En ja, zijn, zijn bedreigingen van je moet buiten, je mocht hier niet meer wonen, zijn er nog steeds escaleert dan tot een gigantische ruzie waarin mijn vader zegt van, als, je subiet, als je straks niet buiten bent en een boeltje hebt gepakt dan vermoord ik u. en ik dacht echt van ja, try oké, okay, doe maar probeer maar, dacht ik wat gaat ga je doen, klaar ligt de dag, dacht ik ik heb dat ook naar mijn vriendje toen gestuurd, van zie ik heb dat dreigement gehad als er iets gebeurt Weet je naar waar komen. Maar ik had ook wel ergens een gevoel van... Ik zal wel zelf zien of zo dat, dat het niet zo ver geraakt. Of dat het zo, zo ver uitloopt. Ik had ook wel angst daarbij. Logisch ook, als je bedreigd wordt. Um, ik kom thuis. Ik was dus niet weg. Um, mijn vader komt thuis. En ja, hij begint, hij begint mij volledig uit te schelden. Hij begint eigenlijk uh, te zeggen van ja, nu buiten, nu buiten. Meerdere keren achter elkaar. Ik vroeg ook telkens waarom. Waarom moet ik dan buiten? Waarom moet ik weg? Wat is de reden waarom ik ineens uit huis moet? Omdat ik het zeg. Zoals telkens zo. Um, en op een gegeven moment uh, zegt hij, maar als je nu niet buiten gaat, dan ga ik u weer vermoorden zijn. Of uh, dan nep ik uw keel toe. En toen dacht ik... het is heel erg om te denken en te zeggen laat op. Maar toen dacht ik... Ja, doe maar, dacht ik. Want dan heb ik eindelijk iets bewijs van wat er hier gebeurt. Dus ik daag hem ook letterlijk uit. Ik zeg ook letterlijk, doe dan. Je bent bang, je durft niet. Hè. Heel gemene dingen allemaal, waar ik ook wel... Achteraf geen spijt van heb dat ik ze heb gezegd tegen hem. Maar achteraf wel mij lastig bij voelde. Omdat ik altijd ook mij heel sterk had gehouden om niet terug te verwijten. En niet terug diezelfde dingen te zeggen omdat ik daar natuurlijk een allergie van had gekregen. Van hoe dat mijn vader deed. Maar ik daagde hem dus uit. En uiteindelijk was het ook letterlijk zo dat hij dat deed. Hij, hij probeerde me op een gegeven moment gewoon te stikken. En um, ja, net, net op tijd. Hij zou, het, hij zou het niet gedaan hebben tot ik waarschijnlijk dood was. Want daarvoor was hij gewoon te laf. En daarvoor had hij een veel te groot gevoel van... Ik wil hier nog steeds aantien hebben enzovoort. Maar... Uh, ja, dat gebeurt. En uiteindelijk stap ik daarmee dan naar de politie. Ik dien daar klacht in. Ik vertel eigenlijk aan een, aan een sociaal medewerker bij de politie heel mijn verhaal. Letterlijk van A tot Z, van, van mijn geboorte tot nu, over mijn mama, over wat er thuis was gebeurd, sinds dat mijn mama was gestorven. Daarvoor heel de hoop eigenlijk. Um, en die sociale assistente die vraagt ook, van ja is, is het school hier al bij betrokken geweest? CLB, jongerenwelzijn, die instanties... Dus ja, ik zeg natuurlijk, tuurlijk, je kunt die, je kunt die dossiers gewoon inkijken. Die zijn er, uh, doe maar. Ze maakt er een klacht van. Ja, mijn vader wordt daar natuurlijk ook voor opgeroepen. Ook weer de van Maar ja, als dat echt zo is dat je mij hebt aangegeven bij de politie, dan vermoord ik u, dan weet ik u te vinden. Uh, maar in die tussenperiode eigenlijk van het, aan, het indienen van die klacht en dan het... Uh, ja, het aangaan bij mijn vader, het vertrekken bij mijn vader. Um, ben ik op zoek naar een kot, naar een studentenkot, Want ik wil gaan studeren. Ik schrijf mij ook in, in Antwerpen voor marketing. Um, ik heb ondertussen ook wat geld verdiend. Dus dat, dat, was, dat, ja, dat was een periode dat op zich wel oké okay meer ging. Meer stabiliteit. Ik voelde mij ook terug iets beter. Um, ik vind een kot in Antwerpen. En um, ja, die eerste week van het studentenjaar start. Ik had in totaal, denk ik, een, een, ja, 2.500, 3.000 euro bij elkaar gespaard, gewerkt. Ik deed die zomer uh, drie jobs. Dus uh, ja, ik, had, ik had enorm veel gewerkt. Um, en op een ochtend naar school toe um, dacht ik van ja, ik ga nog even koffie halen, ontbijtje halen. En ik kom aan in de winkel en ik merk gewoon dat uh, mijn saldo ontoereikend is. Dus ik dacht van, ah, saldo ontoereikend, hoe kan dat nu? Dus ik ren naar de eerste bank die ik tegenkom om daar in een automaat mijn saldo te checken. En effectief stond er niets meer op mijn rekening. Dus ja, ik dacht echt van, ah, hoe kan dat nu? En, en Oh, 3000 euro niet eens weg. Ik begon helemaal te flippen, want ik dacht van... Dit is, mijn, dit is letterlijk mijn enigste geld dat ik heb. En dat is, dat is letterlijk mijn overleving op dit moment. Dat is ook mijn escape om te kunnen blijven overleven. Om mijn kop te betalen, om mijn studie te betalen. Om mijn leven gewoon niet te betalen. Dus ja, zo snel mogelijk belde ik naar de bank. Um, en ik legde uit, van, Ja, ik kom hier in de winkel aan, bla bla. En... Um, ja, ineens zegt die persoon aan de andere kant van de lijn die bankbediende van ja, uh, ja maar uh, naam van mijn vader is net dat geld komen afhalen. Dus ik zeg van ja, en hoe kan dat dan? Hoe, hoe kan dat? Ja, zegt die persoon, uh, ja, uw vader heeft ooit die rekening geopend voor u. Jij zet die kaart altijd blijven gebruiken. En als je dat niet afsluit, die bevoegdheid, want uw vader deelt die medebevoegdheid van uw rekening dan loopt dat gewoon door. Dus ja, toen was, toen was, ja, toen was het echt hek van de dam uh, bij mij. Ik, ik, ja, ik weet nog heel goed dat ik toen uh, in een kantoor stond, in een, een bankkantoor, hier in Antwerpen, en dat ik echt iedereen die toen in mijn omgeving zou gestaan hebben, echt kort en klein zou geslagen hebben, ik voelde zoveel moede in mij. Ik, maar toen door mij heen ging, had ik echt nog nooit gevoeld. Ik voelde mij zo vernederd, kwaad, um, machteloos. Alles gewoon, al de feels at once. Maar vooral, wat nu? Wat moet ik nu doen? Ik heb geen geld. Ik heb niets om mee verder te gaan. Um, maar tegelijkertijd dacht ik ook, niet bij de pakken blijven zitten. Niet, niet gek worden van deze situatie. Maar gewoon terug beginnen, from scratch. Ja een, eigen, uh, ja, een eigen bankkaart gaan aanvragen bij een andere bank, waar hij niets over weet, dacht ik toen. Ja, uh, sluit hij gewoon volledig af voor alles waar hij nog maar een inkijk van zou kunnen hebben op vlak van financiële zaken. En dat heb ik dan ook gedaan. Um, ja, ik heb toen ook weer heel veel gewerkt om toch maar uh, bij te benen. En dat is gelukkig ook gelukt. Um, en ja, op een gegeven moment dan, op mijn, um, wat is het, 20 denk ik. 1920 ongeveer, toen, toen ik zoiets was van leeftijd. Ja, dan gaat het terug echt enorm slecht met mij, met mijn gezondheid. Ja, School, hogeschool, zo vaak gaan werken. Um, totaal geen goede verhouding uh, met rusten en met gezond eten niet vol te houden. Dus ik krijg heel zware paniekaanvallen. Uh, door één paniekaanval beland ik ook letterlijk uh, in het ziekenhuis. Omdat ik zo lang in die hyperventilatie blijf hangen. En uh, daar ook door flauwval. Um, en ja, een paar weekends nadien ga ik naar huis. Omdat ook allemaal te vertellen van, zie dat 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 is gebeurd? Ik heb uw hulp echt wel nodig. Um, ik heb echt wel u nodig als vader. Ik wil dat je er voor mij bent. Ik wil dat je er bent als vader voor mij. En het enige wat mijn vader toen zei was, en nu komt je af. Nu wil je ineens dat ik uw papa ben. En ik dacht, hè? dat heb ik toch altijd al gewild. Ik heb toch altijd al een vader gewild. Welk kind wil nu geen vader, die er voor hem of haar is? Welk kind wil nu geen ouder die de rol opneemt van ouder? Welk kind wil nu ouder op zichzelf zijn of moeten zijn? Welk kind wil nu drie jobs gaan doen en, en geen sociaal leven meer hebben of geen vriendjes meer hebben of, of maten of vriendinnen hebben om mee, om mee uit te gaan op latere leeftijd enzovoort? Wie wil dat? Welk kind staat er op te wachten? Toch niemand, zei ik. En toen zei hij van ja, nee, um, je hebt je kans verkeken. Jij bent hier vertrokken. En ik dacht, wat? Zeg dan nog eens, jij bent die vertrokken? Ja, zei, jij bent die vertrokken, hè. jij wou hier weg thuis. En toen dacht ik echt van wow, maar er klopt echt wel iets niet aan u. Jij bent degene naar mij hier buiten heeft gezet, jij bent degene naar mij letterlijk de deur heeft geweest, dat mij heeft bedreigd tot de dood toe. van als je nu niet vertrekt, dan vermoord ik u, dan heb ik u keel toe, dan burg ik u. Dus hoezo gaat jij nu gaan zeggen dat dat, dat dat helemaal niet waar was en dat ik degene was dat vertrokken was? Maar hij bleef dat volhouden. Hij bleef zeggen dat dat wel zo was. Um, en dat ik gewoon degene was uh, die iets mankeerde. Ja, later gezien... Um, weet ik ook natuurlijk door mezelf te verdiepen in narcisme... Dat projectie het tichtste is waar narcisten bij komen... Om toe te geven waarin hun eigen wereld omgaat. Dus dat projectie het bij het bijzijnde is aan toegeven dat, dat zij eigenlijk narcistisch zijn... Maar uh, ja, dat, dat was gewoon heel heel zwaar om te voelen van, wauw, ik sta er echt wel alleen voor en ik heb echt wel niemand. Mijn moeder is de server, toen ik echt was, maar mijn vader stierf ook ergens op een soort manier ook voor mij toen ik negentien was. Um, en ja, vanaf daar is ook wel mijn leven begonnen, vanaf mijn negentien. Uh, uiteindelijk heb ik die die jobs volgehouden drie jobs werden uiteindelijk twee jobs ik heb ook uh, mijn kindergeld toen kunnen aanvechten dat hij, dat hij eigenlijk naar mij kwam dat werd ook gelukkig goed gekeurd en dat, dat ging ook gewoon um, ik had ook kunnen regelen dat ik een, een studiefinanciering kon aanvragen, studietoelagen dus daar, daar had ik dan ook toch wel wat geld mee um, maar ja, dan komt het verwerken hè? Dan, dan komt gewoon pas alles naar boven wat er eigenlijk is gebeurd dus ja, ik begon toen als ja een beetje, beetje gek eigenlijk te leven wildlife. gewoon ik begon elk weekend uit te gaan uh, soms midden in de week ik begon uh, ik begon met heel veel mensen eigenlijk om te gaan waar ik misschien nooit van had gedacht dat ik ermee ging omgaan nooit echt heel verkeerde mensen gelukkig dus nooit echt mensen waar ik nadien van dacht: ja, oké, okay, ja, natuurlijk ja, wel. Wel een paar waar ik van dacht: hmm, die waren niet echt gezond of goed voor mij, maar ook weer niet in het extreme toe. Uh, maar ik begin toch ja, ik ben enorm te experimenteren. Um, ik saboteer eigenlijk mijn relatie waar ik uh, toen in zat volledig, dus ik, ik verbreek die dan ook. Uh, ik had enorme bindingsangst. Um, ja, ik zat eigenlijk nog steeds continu in die overleving. Ik had ook heel erg het gevoel, logisch ook, dat ik mannen niet kon vertrouwen. Um, ik had ook heel erg het gevoel van, ik, ik mag en kan niemand dicht bij mij laten komen, want dan wordt dat misbruikt. Dan wordt, dan wordt daar misbruik van gemaakt als ik lief ben en als ik goed ben. Dus um, ja, dat was, dat was voor mij wel um, heftig, maar ook leuk. <laughs> Heel dubbel. Als ik daarop terugkijk, was dat eigenlijk wel echt een van de beste momenten in heel mijn leven. Het heel veel uitgaan, uh, gewoon doen wat ik wou, tot ochtends vroeg, zelfs Mijn vader wist niet waar ik zat, mijn vader wist helemaal niet bij wie dat ik was. Um, mijn vader zelf was ook heel racistisch, um, dus hij had altijd bijvoorbeeld commentaar op Marokkanen. Ja, dan dacht ik echt. Toen ik 19, 20 was, dan dacht ik echt, dan ga ik gewoon expres gewoon met Marokkaan. Dat dacht ik echt letterlijk toen. Dan dacht ik echt van, ja, mijn vader zegt altijd van Marokkaan dit, Marokkaan dat. Ik dacht, ik dacht elke keer van ja, nee, Marokkaanse freaking leuk. Ik amuseer mij super hard mijn. Marokkaanse vrouwen ook. Ja, ik had op dat moment ineens ook wel heel veel vrienden en dat voelde heel goed. Iets wat ik nooit in het verleden... Ja, wel middelbaar veel vrienden gehad, maar dat duurde nooit lang Omdat natuurlijk mijn vader telkens zei, ja, nee, dat mag niet, dat kan niet. En na een tijdje zeggen die vrienden of vriendinnen dan ook van... Ah ja, logisch ook. Ja, die moeten we niet meer vragen, want die kan nooit. Of ja, die gaan we niet meer meenemen, want, want ja, die moet altijd uh, om tien uur al thuis zijn, bijvoorbeeld. Dus ja, dat vond, dat vond ik wel heel leuk. Die periode van, van mijn 19 tot mijn 21. Maar ja, aan elk, aan elk feestje komt een einde. Dan <lacht> werd ook natuurlijk een beetje te veel van het goede. Uh, ik begon dat ook wel in te zien. Van, wow. ik, kan ook, ik kan niet zo verder bij me gaan. En dit is ook natuurlijk mijn doel niet in mijn leven. Want daar had ik toch wel van jonge leeftijd, 14, 15, dat ik iets wil betekenen. Um, ja, iets, iets wel zijn in het leven om andere mensen mee te kunnen helpen, te inspireren, te, te begeleiden ofzo. Um, dus na een, een feestje waar ik dan uiteindelijk uh, ja, heel de nacht ook weer was gebleven en, en bij vrienden nog wat blijven slapen, ook helemaal niks erg gebeurd ofzo, zo. Want Like I said, ik, ik hield er wel met mijn verstand bij ofzo. Uh, Allee, ik hoor bijvoorbeeld van sommige, van sommige verhalen ook, dat uh, er heel vaak uitkomt, dat veel mensen bijvoorbeeld met drugs, heel hard beginnen te experimenteren. Logisch gevolg ook. Um, of bijvoorbeeld heel veel uh, ja, onveilige seks, of met verschillende, verschillende mannen heel kort naar elkaar ofzo. Um, ja, ik, ik heb het wel leuk gehad ofzo, maar ik heb, ik heb zo'n dingen nooit gedaan. En daar was ik achteraf, wel altijd heel trots op, omdat ik ook wel die aandacht voelde, of hoe um, ja, moet ik het zeggen? Die energie van sommige toxische mannen, logisch ook, die ik aantrok door mijn verleden. Um, maar daar was ik toch altijd ja, bewust van en, en ergens ook wel mee bezig van: wow, wow, wow die, uh, die zijn niet gezond voor mij, of um, die gaan we niet te dicht laten komen in mijn leefwereld, of weet ik veel wat. Dus gelukkig is dat eigenlijk wel altijd uh, best oké okay gegaan. En dan op mijn uh, twintig ja, leer, ik, uh, leer ik mijn vriend kennen, mijn huidige vriend. En ja, dat was gewoon echt een complete, complete spiegel eigenlijk voor mij. Hij, uh, hij was heel hard van, ja, fuck it, wat andere mensen van u denken. Terwijl dat ik continu was opgevoed met, oh nee, wow, wat denken andere mensen van mij? <laughs> Um, of, of ja hij zei dan ook heel vaak tegen mij van, ja, ik moet doen waar je goed bij voelt ja. <laughs> waar ik mij goed bij voel dacht ik ja bij wat voel ik mij goed dus toen begon ook echt wel die zoektocht naar ja, mijn identiteit, wat sowieso wel op die leeftijd ook wel een beetje speelt maar ook die zoektocht naar ja, wat wil ik echt inderdaad in het leven wat wil ik doen uh, waarvoor sta ik niet wat mijn familie ver verlangt uh, langs mijn mama's kant want die waren ook ik ga niet afschilderen als, als een slechte invloed, maar ook niet de beste invloed. Uh, zeker dat, dat racistisch kantje bijvoorbeeld, dat woog heel zwaar door op mij. Omdat er natuurlijk ook een stuk identiteit is van mij, half Turks zijn. Um, dus ja, ik begon mij meer en meer te distancieren van mijn vader, van mijn, van mijn familie ook. Um, en ik begon echt te zoeken van, wat wil ik? En op een gegeven moment realiseerde ik dan ook, hoe komt het nu dat ik mij zo angstig voel als ik verliefd ben? Dat was echt zo de, de start, echt het startschot van mijn, uh, mijn psychische ontwikkeling. Spirituele ontwikkeling eigenlijk ook wel. Uh, dat ik echt dacht van ja... Oh, ik voel mij zo angstig elke keer als ik niet bij mijn vriend ben. Waarom is dat? Waarom, waarom heb ik telkens precies die overdreven bevestiging nodig? Waarom word ik meteen getriggerd als hij bijvoorbeeld even niet antwoordt? <laughs> waarom word ik zo hard getriggerd of waarom voel ik mij zo angstig als hij mijn vrienden bijvoorbeeld weggaat of zo en niet met mij tijd spendeert? En al die vragen, um, ja, daar vond ik niet meteen een antwoord op. En toen, ja, toen heb ik gekozen om in therapie te gaan. Omdat ik dacht, het ja, kan niet slecht zijn na alles wat ik heb meegemaakt. <lacht> Licht uitgedrukt. <lacht> um, en ik las ook natuurlijk heel graag. Ik ben altijd al iemand geweest dat heel veel boeken uh, las en... en ja heel makkelijk ook wel daarin verdiepte en daarmee bezig was. Dus dat was zeker en vast ook ja, een pluspunt aan mijn eigen groei. Dus ik begon dan ook boeken te lezen zoals bijvoorbeeld uh, Liefdesbang van uh, Hanna Kuppen, denk ik dat het is. ja uh, Of Kudel, ik weet het niet. <laughs> Geen idee. Um, alles in het boek Liefdesbang. Uh, ja, dat is dan bijvoorbeeld een boek dat ging over verlatingsangst, bindingsangst. En ja, als je dan zo zwart op wit leest van uh, bijvoorbeeld extreme verlatingsangst door bijvoorbeeld te zijn met vader, door emotioneel uh, onbeschikbare ouders, ja, dan, dan kun je natuurlijk wel de, de koortjes aan elkaar knopen en duidelijke, duidelijke linken maken met waar alles natuurlijke oorsprong in had. En vanaf dan eigenlijk, van mijn, mijn 2021, ja, 20, uh, ben ik echt gestart met therapie ik nu al twee jaar. Uh, heel veel boeken te lezen. Volledig in te verdiepen. Ging ook natuurlijk heel goed. Doordat door corona ineens uh, er was. Dus die pandemie. Um, en ja, sinds dat ik daarmee bezig ben, voel ik me echt wel stukken, stukken beter. Ik heb echt wel ontdekt van, oké, okay, van waar komen bepaalde gedragingen van. Uh, narcisme ook. Uh, helemaal uitgespit. En wat het is, van waar het komt, wat het doet. Um, en op een gegeven moment ben ik ook die confrontatie van... Mijn vader confronteren met te zeggen dat hij narcistisch is aangegaan. En dan heb ik mijn vader ook uh, daar echt op gewezen. Van zie, papa, ik ben ondertussen al twee jaar in therapie bijna. Op dat moment een jaar en een half, denk ik. En uh, ja, ik wilde helemaal niet labelen. Maar alle gedragingen die jij hebt, komen wel overeen. met mijn, mijn narcistische persoonlijkheidsstoornis. Um, en dat vind ik niet fijn, hoe dat je doet. En, enzovoort, enzovoort. En ja, daar kwam eigenlijk weer gewoon hetzelfde liedje op uh, uit. Van, hij die zei dat ik was vertrokken thuis. Hij die zei dat ik hem in de steek had gelaten. Uh, hij die zei dat, uh, dat ik degene was. Dat dat eigenlijk allemaal maar inbeelde En dat hij dat, ja, dat gewoon problemen had. En dat het zelfs goed was dat ik in therapie was. Want dat er heel veel aan mij mankeerde. Um. <laughs> dus ja, als je zo'n dingen hoort van je vader um, dat zit er nog steeds in bij mij dan twijfelt je wel aan jezelf dan twijfelt je aan alles wat je zelf doet, kunt, laat um, bij elke stap dat je zet of doet denk je van, oei, ben ik wel normaal? ben ik, ben ik wel goed bezig? ben ik wel juist? ben ik wel dit? ben ik wel dat? Um, en gelukkig is het er heel stilaan aan het uitgaan. Want anders zou ik ook worden dat deze podcast niet gedaan hebben. Dat was iets wat ik al heel lang wou doen. Um, eigenlijk een podcast zelf maken... en ook gewoon eens op een podcast komen. Maar uh, ja, dat is... zoals we daar net ook al besproken hebben... We niet iets wat van vandaag op morgen gebeurt. Dus, ja.
0: Vond je deze podcast nu inspirerend of leerzaam? Deel hem dan met je vrienden. Ook kun je deze podcast volgen op Spotify... Dan word je op de hoogte gehouden wanneer er weer een nieuwe aflevering online staat. Ik wil je bedanken voor het luisteren en tot volgende week vrijdag. Liefs, Kim.